0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, Different, פודקאסט אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. רגע של הודיה לעצם הקוסמוס, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, המקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר, השחאה ככה סתם פתאום באמצע היום, כולנו ביחד, ובעברית. כיף גדול, יוותיי uh, ומותיי. כמובן אנחנו רוצים להודות לסקרינס. סקרינס, יש בינג' אחר, uh, פלטפורמה הכי uh, מקצועית בארץ להחצאות ולהעשרה ולסמינרים. Uh, לכו תראו באתר של סקרינס את מגוון התכנים המרתקים. think and drink different, יוותיי ומותיי, החצאות, רד חיטים. thinkdrink.co.il. בואו תפגשו אותנו, בואו ללמוד uh, איתי ועם עוד מחצים רבים ומחצות רבות אחרות. ואם תובל רוזן ואסור מ- think and think different. טוב, תשמע טוב. יכול הוא בהחלט לדאוג לעצמו, האבטיח. אם יש דבר אחד שאני אוהב בעולם הזה, יש הרבה, אני חייב להודות שיש הרבה מאוד דברים שאני אוהב בעולם הזה, אבל אני מת על שירת ההייקו, שירת הזן. זה נדמה לי, אני לא הצלחתי למצוא לפני רגע, אבל זה נדמה לי שיר קטן של איסה. אני גם זוכר עד כמה שהתפלאתי בפעם הראשונה שקראתי את השירים של בשו, אגם ישן, קפיצה. פלוף, צפרדע. Mm. Uh, אני כתבתי על זה uh, שירותים ישנים, יושב פלוף, קקי. <אח> <אח> אבל uh, בשו, ובשו uh, uh, יש גם, אני חושב שזה של בשו uh, לפני שנולדת, לפני הוריך, מהם פניך המקוריות. <אח> <אח> אנחנו מדברים אבל לא רק על שירת הזן, אנחנו מדברים על תרבות uh, יפן באופן רחב ובאופן כללי, ואני תהיתי באמת לקחת השיחה הזאת, אמרתי לעצמי, וואי, ما? יפן, כשאותה אומר יפן, אז על מה אתה חושב? אז אני חושב על שירת זן, <אח> אני חושב על... Uh, תמיד אני מציין בפודקאסט הזה את הסרט הזה, שתיקה של סקורסייזי, כי אני חושב שזה סרט מרתק על מאבק דתות ועל הניסיון לנצר את יפן, ואיך שבעצם יפן הודפת את הניסיון הזה mm -hmm. ומציאה ממנה החוצה את הנצחות, וככה בעצם משמרת את הייחודיות התרבותית המאוד אה, אופיינית לה. אני חושב על הסומו, על מאבקי סומו, אני נורא אהבתי כשהייתי ילד. היה mm -hmm. בבלגיה, היו משדרים ממש את התחרוריות של הסומוקה והיקחתי את כולם ונורא עקבתי אחרי זה וזה היה uh, עד היום, uh, כיף לי מאוד לראות את זה. Uh, <אז> אבל לא זכיתי לבקר בה, אז הכי קרוב שאני אגיע uh, אולי בתקופה הנוכחית לבקר ביפן זה לדבר עם האורחת <laughs> שלנו כאן היום שאנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לדבר איתה uh, על התרבות הכל כך מרתקת, כל כך שונה, כל כך... וכמובן אנושית, אנושית מדי כמו כולנו באותו הזמן, התרבות היפנית. כדי לדבר איתנו על התרבות היפנית, אני שמח, נרגש ומתגאה לארח כאן את איילת איידלברג, גבירותיי ובירותיי, <מח> שהיא אנתרופולוגית, חוקרת דתות ותרבויות של מזרח אסיה עם התמחות ביפן. עשתה <מח> תואר ראשון באנתרופולוגיה, סוציולוגיה וקודם באוניברסיטת תל אביב. תואר שני במדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. היא עשתה תואר שני נוסף בהנחיית קבוצות בשיתוף אמנות. כי היום היא גם מנחה קבוצות של מדיטציה ורוחניות דרך תקשור. משנות התשעים, תחילת שנות התשעים כתרמילאית היא מגיעה ליפן, אז היא גרה שם ככה אוננוף שנתיים. מ-93 היא מדריכה טיולים, בין השאר ביפן, <מח> וגם נשארת שם בין הטיולים. בימינו אנו, היא ממשיכה להדריך טיולים ליפן ולהודו ולפציפי. היא מחצה בכל מיני מסגרות, החצאות מרתקות, שעדיין משלבות את הקולנוע, את האהבה הראשונית שלך, כן? עדיין. אז הרבה בסינמטקים, בזמני אשכול, בכל מיני מסגרות. אני מציע וממליץ לכל מי שימצא עניין וערך בשיחה שלנו היום, פשוט לחפש את איילת ואיפה היא מחצה ולבוא אותה גם בשידור חי. איילת איידלברג, שלום רב. היי
1: ג'רמי, טוב תקשיבי, היה לי אדרנלין בינתיים, טוב מאוד זה מה שאנחנו <laughs>
0: רוצים, שהאדרנלין האלה, <laughs> שהפגר הזה שלנו קצת uh, יקום לתחייה לרגע, תראי אני, uh, יש לי איזה קטע שאני uh, לפעמים יוצא לי סיפור ארוך, כן, יש לי חבר ותיק בסין, והוא מגיע לפה עם קבוצות של סינים, mm -hmm. שהם אנשים מאוד מלומדים, והם מאוד סככנים, ומאוד חכמים, אבל אין להם שמץ של מושג אה, בנוגע לדבר הזה שנקרא יהדות. כן? הם יודעים שהיהודים mm -hmm. עושים הרבה פרסי נובל, וש... ושהם... יש להם הרבה כסף, ואז הם רוצים ללמוד איך זה עובד, <laughs> ואז הם פוגשים איזה פוץ אה, כמוני, ספציפית, ואני, אה, היה לי איזה רגע כזה, אמרתי, טוב, איך אני צריך להתחיל, כאילו, בעצם בכלל לדבר אה, על יהדות לקבוצות של סינים שאין להם שם של מושג מה זה הדבר הזה. עכשיו, בגלל ש... אה, יש, יש לנו את הסבכון המכונן הזה שם, התנ״ך, אז אני תמיד אוהב mm -hmm. להתחיל מבריאת האדם ולהדגיש את בריאת האדם האוניברסלית, כן, להדגיש את הצדדים היותר מחמיאים אולי של המורשת העתיקה שלנו במובן הזה. ואז אני ככה מספר את הסיפור המיתולוגי, ואז אני, בשלב זה נוגע להיסטוריה של מקדש וכולי וכולי וכולי. וכו'. אני רוצה פשוט לזרוק לך, את יודעת, אנחנו אוהבים כאן לחתוך ישר לוורידת צוואר, ואני קשקשתי את עצמי כבר לדעת, אז אני פשוט לזרוק לך את השאלה איפה היא אה, ורידת צוואר, מאיפה אנחנו צריכים להתחיל אם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על יפן.
1: אני, אה, עלה לי איזה קו מנחה בפתיחה האנרגטית והמרשימה שלך, שקשורה לעולם הדעת. כשאמרת שמאוד אהבת לראות סומו, אז רציתי לך שסומו זה לא רק שני אנשים שמנים מרביצים אחד לשני ממפיל הראשון החוצה, זה יושב על תחרויות עתיקות שבאות לסמל את הקרב שבין אל האורז. לאל הים, כדי לדעת איזה אל מנצח במה משקיעים השנה, בבנייה של סירות או בעוד שטח, שטחים לגדל אורז. מעניין. וכשאמרת על אלוהים, שהסינים לא מכירים אותו אצלנו מממו, אז היפנים לא, מאוד מאוד... לא, מכיר,
0: הם מכירים את כן, אלוהים. אבל, אולי, אבל... אולי, אולי לא את אבל... התנ"ך. כן. כן.
1: אז דווקא היפנים שם, בהרבה יפנים, יודעים שהאלוהים של היהודים הוא משהו מיוחד, הוא עובד מצוין. תראו, אפשר להתווכח עם ההצלחות שלו, אז... יש שם איזה הסתכלות. טוב, זה שנוי
0: במחלוקת, כן? יש גם פדיחות. הפסקת השירותים שלו בין 40 ל-45, למשל.
1: כן, כן, אז בכל אופן היפנים יש להם הסתכלות מאוד מעניינת. אני, מאיפה להתחיל, אני חושבת שמה שאותי מרתק במיוחד בתרבות היפנית, זה השילוב בין ניגודים. בין דברים, הזכרת את שירת ההייקו, שיא עידון, הדיוק, אמנות נשגבת, כמו גם ציורי הדיו וכמו אמנות עיצוב הגנים. מן הצד השני, אכזריות אה, אה, מטורפת, כן. אין מלחמת העולם השנייה, ואין בחינוך ילדים היום, זה לא נגמר מלחמת העולם השנייה. כן. כן אה, מקום שתמצא בו את האוכל הכי טעים בעולם, חד משמעית, מצד שני יש לנו גם את המאכלים הכי מגעילים בעולם, כמו סויה צו, מוצסת, רקובה, מגעיל, כמו שזה נשמע, עתיר חלבון. אה, מקום שיש בו מוזיקה מאוד מעודנת, ומצד שני, מוזיקה בלתי אפשרית, תוכניות טלוויזיה מטופשות מול קולנוע סופר איכותי. האמת, כן,
0: תוכניות טלוויזיה זה כאילו העתיד של הטלוויזיה באיזושהי צורה, כי זה לקחת את האלמנטים הפורנוגרפיים, הבדרניים, הגרוטסקיים של הטלוויזיה וללכת איתם עד הסוף.
1: כן, לאקסטרים מטורף. כן, כן. כן, כמו תחרות מי לא יבלט את הג'וק באיזה... דוגמה, ריאליטי יפני זה משהו ש... לא,
0: אני כן, יצא לי לראות דברים... אני חייב להגיד שברמה של טלוויזיה on its own terms, מבלי לבוא עם שיפוט ערכי, הרגשתי שזו טלוויזיה דווקא מאוד יעילה.
1: יעילה, תלוי לזה מטה. אתה יודע, הרבה אנשים שמגיעים ליפן, במיוחד נסיעות עסקים, ובין נמצאים בשני וחוזרים. הם באים אליי ואומרים לי, מה את והיפן שלך? כן, יפן זה שלי. מה את והיפן שלך? מה כזה מעניין? וזה, ולא כזה זה, והכל שטחי והכל זה. ואז אני אומרת, ראיתם את יפן שלי למעלה. Mm. זה בדיוק ההבדל. יש יפן של למעלה ויש יפן של למטה. צריך להרים את השמיכה ולהסתכל מה יש למטה. צריך ללכת מעבר לסיבוב של הרחוב המאוד סתמי ולמצוא את הגן. סלעים היפהפה, צריך, צריך לחפור קצת ביפן. אז בואי נחפור, בואי, בואי נחפור, את...
0: בואי נחפור yeah. הילד ובואי ובוא, נתחיל, אם דיברנו על זה שבאמת עם הקבוצות של החברים הסינים, אני מתחיל עם המחכיב הדתי. המחכיב הדתי, אנחנו כמובן חושבים על הבודהיזם, כן, דיברנו על שירת ההייקו, על הזן, אבל אנחנו יודעים גם שהבודהיזם מתחיל בהודו, אז... לאט לאט מתפשט מזרחה. Mm. מה היה לפני הבודהיזם? איזה סוג של דתות, איזה סוג של רוחניות? כן. הייתה רוחניות יפנית <coughs> לפני הבודהיזם.
1: אני אגיד לך, אה, יש פה, זה מרתק. מצד אחד, הבודהיזם יכול להיקלט, כי היפנים לא עושים עניין משום דבר, מדברים כאלה. זה לא נראה להם עקרוני <laughs> לעשות עניין <laughs> כמו אצלנו. זה או שאתה יהודי, או שאתה מוסלמי, וגם יש לכם רשות להרוג אחד את השני, כי אתם מאמינים בדרכים שונות. אה, לא ביפן, גם לא במזרח אסיה בכלל, בטח שלא ביפן. מה, הדת כלום, המקורית... כלומר, הם כן
0: התנגדו מאוד לנצרות, אבל נצרות, מתוך הבנה כן, שזה בא עם פולמליזה. כן, אבל בוא נבין למה, קולוניזם. כי
1: הנצרות כן. דרשה, דרשה מהם לוותר על כל מה שהם האמינו בו עד אז. כן, כן. קודם כל, הדת המקורית היא השינטו. השינטו. עכשיו, שינטו שייכת לקבוצת הדתות העממיות. אותן קבוצת דתות שאין להם את חלה בזמן, אין נביא חוזה הוזה שיצר אותם תוך אין היררכיה, אין... ספרים <coughs> קאנונים, אין, אין שום דבר, זה קורה, אותן דתות שאתה מוצא אצל שבטים, אתה יודע, היום באיפה, שם אצל אינדיאנים ביערות או באיזה חורים בפסיפיק, ואתה מגיע למדינה שאחת המדינות הכי מודרניות, הכי מתקדמות בעולם, ועדיין הדת המקורית, הדת שאנשים הם חלק ממנה ומגדירים את עצמם דרכה, זו דת עממית כזאת, שמאמינה שאלי אשנטו, שקוראים להם קאמי, ישבו אי שם בעולם הרוח, דרך אגב המיתולוגיה היפנית מתחילה מאוד דומה לסיפור אצלנו, היה תוהו ובוהו ולא היה הבדל בין מים לשמיים, ואז הם עשו הפרדה בין מים לשמיים, מעניין כמה דמיון יש שם, ואז... כשהם הביטו על, ה... על הים, הם äh, לקחו את החרב שלהם ועשו, הקציפו קצת את, ה... את מי הים והרימו את החרב ועשו ככה ו... וטיפות נידזו ונקרשו על פני המים ונוצרה שרשרת יפן. והם ירדו לשכון על פני האדמה והם התרבו על פני האדמה ואחר כך נולדו בני אדם. אז קודם כל תפיסת היסוד של אדמת יפן חיים ביחד, אלים ובני אדם. והאלים נמצאים שם, והם נמצאים בטבע, וכמה אלים יש? המון. אם תשאל כמה כמה יש, יגידו לך שמונה מיליון, אבל זה סתם מספר. אף אחד לא יודע כמה, יש המונים, אז שמונה מיליון. Mm. הם נמצאים בטבע ונמצאים במקדשים שנבנו עבורם, ואין להם צורה, ואין להם מראה, ואין פסל בדמותם. אוקיי? הדבר היחידי שיש במקדש שמסמל אותם זאת מראה, וכשאתה מסתכל במראה, אתה רואה את מעניין. עצמך, זה קצת כמו היא דעת שלא היה בה שום עיסוק <coughs> בשאלות מאוד מאוד מעניינות, כמו מאיפה באתי, לאן אני הולך, האם הייתי פה קודם, אני, האם אני איוולד שוב, האם יש לי נשמה, יש משהו נצחי, האם יש... אנשים היו מתים והיו קוברים אותם בקברי האחים וזהו. והדת הזאת התעסק, התעסקה במה שחשוב, עניינים חקלאיים, אנשים חיו מגידול של אורז, היה אה, צריך לברך את השדות כששוטלים אותם שהאורז יגדל יפה, צריך לברך בסוף, בסתיו, שקוצרים את האורז כדי להודות לאלים. הכל נסב סביב אה, חיי היומיום, ומכיוון שזה שרשרתיים, חלק מהאנשים מתפרנסו. מדייג, וכמו שאמרתי קודם על הסומו, היה צריך להחליט כל שנה איפה שמים את המשקל השנה. אז לוקחים את שני הגברים הכי שמנים בכפר, הכי גדולים, הכי חזקים, והם מתחרים ביניהם, אחד מייצג את אל האורז ואחד מייצג את אל, ה... <coughs> אל הים, ומי שמנצח זה המסר של האלים, איפה לשים את המשקל בשנה הבאה. סליחה. <coughs> משם מתחילה התחרות הזאת, לכן זה לא סתם שני אנשים משמנים דוחפים אחד לשני. לא,
0: בגלל זה יש גם את המטען הטקסי המאוד ברור, עם המלח ועם ה... בדיוק,
1: עכשיו, אם אתה מסתכל על הבמה של תחרות הסומו, יש שם את כל הסמלים שבאים מעולם של השינטו. החל מהגג למעלה, מעל הבמה יש גג שזה גג של מקדש שינטו, השופט לבוש בבגדים של כהן שינטו, המלח זה מלח שזורקים אותו כדי לטהר, החבל שמקיף את הזירה, חבל קש, שבכל מקדש שינטו, אתה רואה את חבלי הקש שמ� רוחות רעות להיכנס פנימה ולפגוע בכוחם של האלים. מה שה... אם אתה זוכר, המתאבקים המ, כשהם עולים, יש להם, הזוכים, יש להם מין uh, גזירות נייר לבנות שתלויות להם מקדימה. Yeah. זה חלק מהגוהים, מאותם uh, הגזירות נייר הלבנים, uh, גזירות... Uh, גזרי הנייר הלבנים שתלויים על חבלי הקש, הם אלה שמטהרים את המקום ומונעים כניסה של רוחות רעות. זאת אומרת, הם מסמלים את האלים, אז מגינים עליהם כרגע כמו שמגינים על אלים במקדש. זאת אומרת, mm -hmm. ורק צריך, yeah. euh, אתה יודע, להכיר, לדעת לחפש את זה. אז בכל אופן, אשינטו עסק בחיי היום-יום, לא התעסק במה שקורה מעבר לזה. עזר לאנשים, כן, היה להם ברחו את שדות האורז, היה להם זה, טקסים, פסטיבלים. אין ממסד, זה לא, אתה יודע, ותיקן, עם בישופים וארכי בישופים, ושום דבר. כל, לכל כפר יש את המקדש שלו, ויש את הכהן שלו, והכוהנים, זה כמו רבנים אצלנו, זו עבודה שלהם, הם מקבלים על זה כסף, הם מתחדנים, ואז הבודהיזם שנוצר במאה החמישית לפני הספירה בהודו, נדד נדד נדד, לסין הוא כבר הגיע במאה הראשונה לפני הספירה, אבל רק במאה החמישית לספירה נוצרים קשרים בין יפן לבין היבשת. עכשיו, הקשרים האלו מאוד מעניינים כי... יפן הייתה מדינה מבודדת, יש מיצר ים שהרוחב שלו בערך 200 קילומטר, שמפריד בין יפן לבין היבשת. ומיצר הים הזה הוא בדיוק ברוחב המתאים. מצד אחד הוא רחב מספיק כדי שגלים של כובשים לא יגיעו ליפן ולא יכבשו אותה, הרי ערך מונגולים למשל. מצד שני הוא לא מדי רחב, הם לא תקועים באמצע הפסיפיק, זאת אומרת אפשר לעבור אותו. וליצור קשרים עם העולם הגדול. ואז באים מבק... מבקרים סינים, והתיעוד שלהם הוא כזה, באותה שרשרת איים חיים גמדים צהובי אור, אתה שם לב גמדים, מי אומר אני. את זה? הסינים, הוויקינגים, כל אחד שני מטר ובלונדיני, גמדים צהובי צעוד... אור שאינם מתקלחים. Mm -hmm. 오, זה היה כואב, את דעתי. אני, ה, ה, התיאוריה הפרטית שלי, כל מה שהם עשו למלחמת העולם השני היפנים והסינים, זה נקמה על הגמדים צהובי עור שלא מתקלחים, לא בכל אופן... חציכת מת... נקמה יש <laughs> לומר, כן, טוב, נגיע <laughs> לזה בהמשך. כן, באמשך. כן, והם uh, מתחילים קשרים, ואז היפנים מיוצרים קשר. סין הייתה אימפריה אדירה, מאה חמישית לספירה, מאה שישית לספירה, מדינה מתקדמת. עם ערים בנויות, עם רחובות שתי וערב, yeah. מערכות ביוב, כתב, ניהול בירוקרטי מדהים של המדינה. בכלל באירופה עוד גרו על עצים פחות או יותר, yeah. סינה סופר מתקדמת, ואז היפנים מתחילים לשאוב מסין. את מה שחסר להם, לוח שנה לא היה להם, כתב לא היה להם, שיטת בניית ערים ופילוסופיות ודתות, הכל זורם ליפן. Yeah. והיפנים יש להם, יש להם קטע כזה. שהפך אותם למשם, שהם. היפני אומר, אני לא המצאתי את הגלגל, נכון? למה אני צריך לשבור את הראש להמציא גלגל חדש? אני אקח הגלגל שמישהו אחר המציא, אני פשוט אשפר אותו ואתאים אותו לצרכים שלי. וזה מה שהם עושים מהמחמשית לספירה ועד היום. זאת אומרת, היפני לא, מה שאמרתי מקודם, שהדבר הכי, אחד הדברים הכי מהותים להבין אותם זה הענייניות שלהם. מה, אני עכשיו למשחקים של כבוד עצמי, אני צריך להמציא משהו שלא קיים? מישהו אחר עושה את זה. הישראלי שגדל במערכת חינוך שמפתחת את האינדיבידואליות והיצירתיות שלו, לפחות עד בוא נרם מה כן? הוא, יש לו את המוח הזה להמציא טכנולוגיות חדשות, כן? היפני שגדל בתוך מערכת חינוך שמחנכת אותו להיות בורג טוב במערכת, אין לו את המחשבה החופשית שמאפשרת לו להמציא טכנולוגיה שלא קיימת. בזה אז אם הישראלי הוא טוב בזה, למה אני צריך לשבור את הראש? אז אני אקנה טכנולוגיה ישראלית ואני אטימו אותה לצרכים שלי ואני אעשה את זה בכל דבר אחר. ככה הם הגיעו למה שהם תראה, מדובר במדינה, בואו נדבר מה זה יפן. שרשרת 380 אלף קילומטר מרובע. 70% מהאדמה לא ראוי למגורים. הרים, לא ראוי לא בעבר שהתפרנסו מ... חקלאות, לא היום שמתפרנסים מתעשייה. כל האוכלוסייה, מ-25 מיליון בני אדם, מצטופפים לאורך מישור החוף של אוקיינוס הפסיפי, בריכוזי ערים צפופים מאוד, כי הם רוצים לגור כן. במישור החוף, אין להם הרבה... העיר הגדולה בעולם
0: בעצם, טוקיו. טוקיו
1: אחת הערים הגדולת יותר בעולם, כן. כן. עכשיו, מדינה שאין בה אוצרות טבע בכלל. את כל חומרי הגלם לתעשייה הכבדה מייבאים ממדינות אחרות. מדינה שסוף מלחמת העולם השנייה, לא ומדינה שכל כמה זמן חוטפת איזה צונאמר, רעידת אדמה, טייפונים, התפרצויות הרי איך הם הגיעו להיות? האימפריה הכלכלית-טכנולוגית-תעשייתית, שנייה בעולם אחרי ארה״ב במשך עשרות שנים, הסינים עקפו לפני עשור, אתה יודע כמה סינים יש בסין? יש לנו כן. איזה מיליארד וחצי, כן. יפן פחות מעשירית, כן. סין מדינת ענק, איך הם, איך הם הגיעו למעמד המטורף הזה? רק בזכות האופן שבו הם מתנהלים, שהם חושבים שהם מתנהגים, המנטליות היפנית. אוקיי, ההון האנושי עליו יושבת כל האימפריה הזאת. עכשיו, המחשבה העניינית היפנית לקחת את מה שמישהו אחר עשה ולהתאים אותו לצרכים שלי. לשפר את מה שכבר קיים. אז באותו אופן, אם אנחנו חוזרים עכשיו למאה השישית לספירה, אז מגיעות פילוסופיות, מגיעות דתות. היפנים לא אומרים, לא, 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 אני שינטו, אל תכניסו לי שום דבר אחר. אוי ואבוי, אם אני אראה דת אחרת, זה יוריד אותי כן, מהאמונה המדהימה כן. שלי. שום דבר, בואו נראה, הגיע משהו חדש, בואו נבדוק אותו. כן. מגיע בודהיזם, אה, הבודהיזם מתעסק בחיים ומוות. בודהיזם מביא מהודו את התפיסה של סמסרה, מעגל החיים והמוות, יש נשמה נצחית, רק הגוף הוא זמני, הנשמה חוזרת שוב ושוב ושוב. או, כן. oh, אז המוות זה לא סוף פסוק, המוות זה לא חידלון. יש לנו פה אפשרות להבין שאנחנו נפרדים ממישהו, זה, זה, זה הרבה יותר מקל הדעת שהוא יחזור לפה שוב בגלגול אחר, יאללה, בואו ניקח את זה. כן. והם לוקחים את הבודהיזם לא ביום אחד, אוקיי, עד שהבודהיזם הופך להיות, מקבל ערך שווה לשלטון. מתי
0: הבודהיזם מתחיל להגיע? מאה
1: שישית, סוף מאה חמישית, מאה שישית לספירה. הבודהיזם...
0: כאילו אחרי הספירה, כן?
1: אחרי הספירה, כן. לספירה, כן. הבודהיזם, כמו שאמרנו, לסין הוא הגיע במאה הראשונה, לפני הספירה. הקשרים בין סין והוד, בין סין ויפן מתחילים במאה החמישית לספירה. ששמונה אחת, ובמאה השנה שאחרי זה מתחילים... כן, רק אז, רק ב-400
0: פלוס זה מתחיל? 아, באמת קשיים? כן, שאני...
1: כן, כן, כן. ואז מתחיל, מתחילים לזרום כל מיני דברים, הם לומדים מהסינים המון.
0: כן, גם הדאואיזם שבעצם נמצא טמון. נכון, תמון.
1: והקונפוציוניזם. כן. אם אתה מנתח את הבושידות, קוד הסמוראים, אתה מושא שם אלמנטים קונפוציוניסטיים מאוד מהותיים, אוקיי? הדאואיזם מגיע, הכל מגיע. עכשיו, היפנים...
0: אבל זה, זה, איך זה שזה יחסית מאוחר? כי הם היו
1: מנותקים, בגלל, בגלל היותם מדינתיים. כאילו מגינתיים. הטכנולוגיה,
0: טכנולוגיית הספנות לא הייתה מספיק אמינה כדי ליצור קשרים. אה, אה, אה,
1: תראה, אה, 200 קילומטר זה לא כזה רחוק.
0: כן, זה לא סיפור.
1: אה, הקוריאנים, את, אה, אולי נגיד משהו על ההגירות. אם
0: אנחנו חושבים <laughs> על <laughs> דאואיזם, כן. זה מתחיל כבר במאה, מה? במאה החמישית? במאה הרביעית? לפני הספירה? <laughs> לפני,
1: <laughs> לפני, המאה החמישית לפני הספירה זאת הייתה <laughs> המטורפת.
0: <laughs>
1: המטורפת, בודה.
0: בודה, והפילוסופים ש... היוונים, נכון. ופה הנביאים, וכאילו נכון. הדבר הזה שבכל העולם יש איזה התעוררות.
1: וקונפוציוס, וקונפוציוס, ולאוצה של הדאויזם, ומאווירה של הג'ייניזם. כן. ובודה, כן, זה מין מאה כזאת, כן, כן המאה המטורפת.
0: ופיתגורס, ואחר כך כן. עוד רגע סוקרטיס אפלטון, ופה יש נביאים.
1: מדהים, נכון? כן, קורה זה משהו. שתבוא אלינו עוד איזה מאה כזאת, אולי תוציא אל אותם מטורף. הלוואי,
0: הלוואי, כן.
1: חכה לעוד מאה כזאת.
0: לגמרי. היה
1: גם מעניין להפגיש אותם, הם, הם חיו באותו זמן פחות או יותר, הם יכולו להיפגש כולם, זה, איזה סיום מוחות מטורף. ממש. מטרפת, כן. כן. והיפנים, למשל, אבו שידו לוקח את הזן בודהיזם ולוקח את הקונפוציאניזם, ויוצר מהם, מהם קוד אחד. עכשיו, אני, 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 אני לא יודעת אם אמרתי את זה כבר בשיחה הזאת או בשיחה המקדימה שלנו, שמה שמרתק ביפן זה המקום של הניגודים. עכשיו, איך אתה לוקח את שני הדברים... כל כך, בודהיזם, קונפציוניזם, עולמות שונים, ומחבר אותם לכלל קוד אתי אחד, mm. אבל הם עושים את זה, וזו הגדולה של היפנים, החיבור בין איגודים, וזה מה שמעניין. אבל אני כבר, פתחנו שמונה תתי אנחנו... נושאים. אז
0: אם אנחנו, אם אנחנו מדברים על, על, על כניסת הבודהיזם, תראי, כי באופן כללי גם, יש משהו בפרקטיקה הבודהיסטית, גם בודהיזם זה, זה מילה כן. מאוד רחבה. יש כן. את תרעבודה שזה מצומצם יותר, לא ויש לא את
1: המעיינה, ויש את
0: המעיינה, ופה זה המעיינה, וכולם.
1: תרוונה
0: <אז> אני, אני למשל חושב על, כרגיל, על ליאונרד כהן, שתמיד דיבר על, על, על האופן שבו מבחינתו הבודהיזם שלו, או הפרקטיקות הבודהיסטיות שהוא אימץ, לא איימו על היהדות שלו, כי הבודהיזם נכון. זה סוג של מרחב. זאת אומרת, הבודהיזם כן היא רגע, דת, רגע, או פרקטיקה, חביר. או סוג של רוחניות, כן. ש, ש, שכן בצורה... אה, או אמפירית, כן? רואים הרבה אנשים שיכולים לאמץ אותה מבלי שזה יאיים על תנועות אחרות. נכון, נכון,
1: נכון, נכון. רגע, אז בואו נקשר את מה שאמרת, למה שניסיתי להתחיל להגיד קודם. בבקשה, בבקשה. פשוט פתחתי שמונה תתי נושאים חדשים. טוב מאוד,
0: תפתחי, תפתחי. אל תתחשבי פעמיים. אל תסתכלי, אל תראי אף ממטר.
1: אני מנסה להיות לוגית. אוקיי. אז ככה, הבודהיזם מגיע. היפנים מגלים דרך הבודהיזם שיש עיסוק בדבר שהם לא הכירו עד היום. חיים נוספים, מה ש... סמסרה, מה שאנחנו קוראים גלגול נשמות, אוקיי? Okay. והבודהיזם לוקח לו, לוקח 300 שנה עד שהוא נתפס והופך להיות דת שוות ערך לשינטו. עכשיו, הגדולה, גם בשינטואיזם וגם בדתות מזרח אסיה האחרות, שהם לא דרשו בלעדיות. זה לא או-או, כמו שאמרו כדור, לא או יהודי או נוצרי מסלמי, אתה יכול להיות גם וגם. לכן כשהבודהיזם מתפשט ברחבי מזרח אסיה, בכל מקום שהוא מגיע אליו, הוא לא מגיע בשום מקום לקרקע בתולה. אוקיי? לא הייתה חברה אתאיסטית, לא הייתה חיה כזאת. האנשים תמיד האמינו, בקר בדתות דואליות, אוקיי? רוחות טובות, רוחות אלים, רעים, שדים, רוחות טובות, רוחות רעות, תמיד היו שם את המאבק הזה. והבודהיזם, הוא גם לא הגיע כדת, הוא הגיע כפילוסופיה, והוא מצטרף לדתות המקומיות, ונהיה סינתזה, ובכל מקום במזרח אסיה, אתה רואה בודהיזם אחר, כי בכל מקום נוצרה סינתזה אחרת בין הדתות העממיות המקומיות לבודהיזם. וזה קורה גם ביפן. השינטו והבודהיזם יוצרים את המיקס שלהם. מה יפני אומר? אני נולד שינטואיסט ואני מת בודהיסט. <אח> כי עושים מקדסי שינטו. כשתינוק בא לעולם, לוקחים אותו בגיל חודש, או אם זה חורף שלושה חודשים, למקדש שינטו לקבל את הברכה של האלים. ואז שוב בגיל שלוש, חמש ושבע, הילדים מגיעים למקדש לקבל את הברכות של האלים. כשאנשים מתים, כל העולם של המוות זה מונופול של הממסד הבודהיסטי. הם גם מתפרנסים מזה יפה, לוויות זה כסף טוב, אוקיי? Okay? תמיד. כן, ולמה? כי הבודהיזם יודע שיש נשמה וצריך לשלוח אותו למבע, וצריך לעשות הכס רפה כדי לנתק את חוט השני שקושר את הנשמה לגוף. תראי כמה זה עולה
0: להיקבר כאן בארץ. אגב, טוב, אני לא פותח פה חלון זה. <laughs>
1: חלון. ועוד,
0: כולם נשאר בחיים, חבר'ה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו למות כבר.
1: <laughs> לא, לא, השיטה, השיטה היפנית, שיטה מעולה. כי אתה קונה מצבת קבר אחת למשפחה לדורי דורות, הרי שורפים את המתים. ואז את האפר מחזיקים בדרך כלל נהוג אחרי הלוויה להחזיק אותו בבית במשך כמה שנים, להמשיך לתת כבוד לבן המשפחה שלא הלך לעולמו, ואז את כד האפר לצרף למצבה המשפחתית, ואתה יכול להוסיף שם דורי דורות כן, שושלות שלמות על אותה חלקת קבר קטנה. מאוד יעיל.
0: אני רוצה שיזרקו אותי לים. כמו אוסאמה בן לאדן. Give me a burial at sea, פשוט יזרוק אותי, כאילו. ש... אבל שאפשר עוד לראות את תל אביב, כאילו, שזה... שיזו... <laughs> שי... לי לצוף, כאילו, בים.
1: <laughs> לא, לך, לך, לך כמנהג הוויקינגים, שישים אותך בסירה ויעלו אותה באש לים. ים טוב, ים <laughs> טוב. ככה חיילים ויקינגים <laughs> <laughs> עלו <laughs> <laughs> למשקל. אז, 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 אז זה מראה
0: לך, זה בדיוק מראה את השילוב הזה, זאת <laughs> אומרת, הלידה אז... וה... <laughs> וה... <laughs> <והגבורה> <laughs> <laughs> היא שינטואית <בודיסטית>. והגבורה היא
1: אז כי לבודהיזם יש לו קבורה והכל, טקס, סליחה, שרפה והכל, ובין לבין, בין הלידה ובין המוות, אתה הולך למקדש לפי הצרכים שלך. יש טקסים שעושים קדשים בודדים, יש, יש חגים פה, חגים פה. ערב ראש השנה היפני, שדרך אגב היה בעבר בספטמבר, אבל כשנפתחו לעולם המערבי, הם החליטו להתאים את לוח השנה שלהם ללוח השנה המערבי, והזיזו את, לוח, את ראש השנה ל-1 לינואר, שיהיה כמו בשאר העולם. באמת, מתי, מתי,
0: מתי עשו את זה?
1: עשו את זה בסוף המאה ה-19. עכשיו תחשוב שבמדינת ישראל ב-1948, מקימים מדינה ואומרים, אוקיי, mm. בואו נתאים את עצמנו לעולם, אז ראש השנה ב-1 לינואר, לא עושים עניין, אומרים בוא נהיה כל העולם ב-1 לינואר, גם אנחנו, מה הביג דיל? מישהו שם בשינטו אה, עשה מהומות על זה שהזיזו את ראש השנה המסורתי בשלושה חודשים? לא, אז הזיזו. היעילות הזאתי, <העניין>. הענייניות הזאת, עזרה להם מאוד, כן, להפוך למה שהם. ואז, אה, בערב ראש השנה, אתה לא תמצא אף יפני בבית, כי זה לא הגיוני להתחיל את השנה בלי שהלכת לבקש ברכה מהאלים לשנה החדשה. ו... הם משתמשים במגשים לצרכם. יש לי חבר ביפן שיש לו מסעדה, והייתה לו ביקורת של מס הכנסה. הוא ידע שיש לו ממה לפחד. באותו שבוע הוא הלך לכל המקדשים בעיר. גם הבודהיסטים, גם השינטואיסטים, הלך להתפלל לכל האלים, מבקש את העזרה של כולם, כן? ומה יפה באלים של השינטוא? הרי היפנים הם לא אנשים דתיים, אין להם סב... זה לא כמו אצלנו, שאתה, או שאתה דתיים, קיים מצוות, שומר שבת, אוכל קשה, או שאתה חילוני ואוכל שרצים והולך לים בשבת. לא. אין סממנים, אתה, אתה צריך משהו, טוב, אתה בא למקדש. גם פה יש אנשים
0: מסורתיים נכון. שעושים קידוש, ואז כן, נוסעים אבל, עם האוטו לבלות.
1: נכון, אבל אין, אין את הדתי-לא דתי הזה, כמו כן. שאצלנו. עכשיו, כשאתה בא למקדש, כי יש לך מחר מבחן באוניברסיטה, ואתה צריך את הברכה של האלים, ולא היית שם מאז ראש השנה. האלים לא אומרים לך, ג'רמי, עכשיו הגעת כשאתה צריך משהו? ואיפה היית כל השנה? נראה לך שהאלים מדברים ככה? לא. באת עכשיו, סבבה, תשים את המנחה שלך, מנחת כסף היום, ונברך אותך, מה הבעיה? no big deal, לא עושים עניין, זה לא פולנים, אוקיי? כן. Okay? וככה אפשר, אתה יודע, חיים עוברים הרבה יותר בקלות כשאנחנו לא עושים עניין, כולל האלים שלא עושים עניין, ואתם מגיעים ליפן, וזאת כמו שאמרתי, לך מעבר לפינה, תרים את השמיכה, תתחיל לראות את מה שקורה. כולם, בלי יוצא מן הכלל, למקדשים לקבל ברכה. Uh, אתה קונה אוטו חדש? אוטו משומש, זה לא אחראי לנהוג באוטו בלי שטיהרת אותו מרוחות רעות. אז אתה בא למקדש וכל האנשים, אתה מניף את הגווי, אותם גזירי נייר לבנים, כמו שיש ללוחמים של הסומו, אלה שתלוי להם מקדימה, כי זה מתאר מרוחות רעות, והוא מניף מעל האוטו, והאוטו מתואר מרוחות רעות, ואז אפשר לנסוע בשקט, כמובן שהוא מקבל כסף על זה, והמקדש מתפרנס בדרך הזאת, כי לא תאמין, ביפן מדינה קצת מפגרת, יש הפרדה פתוח מקדש, מה שאתה רוצה תעשה, על חשבונך, אין שום בעיה. בטח. אז הם צריכים להתפרנס, אז עושים את הטקסים האלה ומקבלים כסף, ואנשים באים למקדש, לא משנה, שינתובודיזם מתפללים ומבקשים ברכה, תמיד משאירים מנחה. היו מנחת כסף. בעבר היו מביאים אורז, שזה היה אוכל של הכוהנים, או של הנזרים במקדש הבודהיסטי. אז... ומה קרה עם הנצרות? הזכרת את הנצרות.
0: אני אגיד לך מה, הסרט הזה, קודם כל... שתיקה של סקורסזה, שאני שוב אמליץ למי שלא ראה, כי מדי פעם סקורסזה ככה עוזב את ניו יורק ואת עולם המאפיה והולך למזרח. סרט יפיפה, וגם משקף את כל המורכבות וכל הטירוף המיסיונרי הישועי הנוצרי. זה בעצם סיפור על שני מיסיונרים שמגיעים בעקבות סיפור על... מנהיג רוחני שלהם, שנפל מנצחותו והצטרף בעצם לתרבות היפנית, וכשהם, ובעצם מהצד היפני אתה מבין שבהתחלה פשוט היו מוצאים להורג את אותם המיסיונרים, ואז הם הבינו שאנשים באים בשמחה כדי למות בקידוש השם, ואז מצאו דרכים הרבה יותר... מוחכבות, קשות וקצת אכזריות כדי להדוף את הנצחות, yeah. אבל מה שאותי גם מאוד מעניין זה איזשהו קשר לשפינוזה, אהובי שפינוזה, <coughs> שבסוף <coughs> כשהם מחליטים שרק ההולנדים יכולים להגיע ולאי מסוים ובלי אף סממן נוצחי, yeah. זה משהו ששפינוזה מדבר עליו בפרק החמישי של המאמר התיאולוגי-מדיני, כשהוא מדבר על זה שנוצחים יכולים להמשיך להיות נוצחים בלי, דת, בלי החוקה הטקסית והיהודים לא וכולי וכו, וכו. כן, אז הנצחות, בעצם הם, הם הוטפים את הנצחות. מה עם
1: ואומרים, הבאנו לפה מישהו חדש, קוראים לו ישו, כן? ישוע צריך להגיד, ישו זה לא... ישוע. זה שגם
0: חלק מהדבר המטורף זה שאתה צריך לשכנע אנשים שיש מסורת של כיבוד אבות וכיבוד אבות מתים, אתה צריך לשכנע אותם שהסבתא והסבא שאתה כאילו מתפלל להם, הם בעצם בגיהנום. כי הם לא זכו לשמוע את הבשורה, שזה לא... מאוד, זה אין אולי ניגוד שכבר היה קשה מדי להכיל. אז
1: אני אגיד לכם מה קורה. אז באים המיסיונרים, והם אומרים ליפנים, תוותרו על כל מה שאתם מאמינים בו, ותאמצו דת חדשה. אומרים ליפנים, כל הכבוד, יש לנו בקאמי איזה שמונה מיליון אלים. יש לנו את בודה, שחמש מאות התלמידים שלו, שהפכו להיות בודיסטוות, הם גם אלים שעובדים אותם ביפן. הבאתם ישו, ישוע? תשימו אותו, תוס, תוסיפו אותו בסוף התור, נגיש גם לו מנחות, אין שום בעיה. אבל לוותר על כל מה שאנחנו מאמינים בו בשביל מישהו חדש, שאנחנו אפילו לא יודעים אם מה שהוא עושה זה עובד. יש לכם הוכחות שזה עובד, שמתפללים עליו? כאילו, הגישה הזאתי של הבלעדיות לא מתאימה. לא מתאימה למזרח אסיה בכלל, ובטח שליפן, מקום פלורליסטי, אבל מקום האם זה גם היה כולם. לתוך
0: איזושהי הבנה ש... בעקבות הנצחות יבואו גם הכוחות הקולונאליים. אז זהו, זה
1: כבר אתה נכנס למקום נוסף. אני דיברתי מההיבט הדתי. מההיבט הדתי, לא נראה להם, נראה להם כן. לא הגיוני לוותר על... כן, שאגב,
0: שאגב, אפשר לומר את זה גם בפעם האלה, אנחנו תמיד נורא מתגאים במונותאיזם שלנו ובאקסקלוסיביות המונותאיסטית, אבל יש דעה בחקר הדתות, שלא הייתי מבטל אותה במהרה, שאומרת שדווקא המונותאיזם בא איתו בצורה אינהרנטית, מוביל סוג של... אה, 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 או שפלורליזם שפל, וטולרנטיות זה משהו שיאפיין הרבה יותר דתות פוליטאיסטיות מאשר דת מונותאיסטית, שבה, אם אתה לא מאמין כמו שאני מאמין, אז אתה בהכרח טועה יש איזשהו פונדמנטליזם שטמון בדבר הזה, ובאיזושהי נקודת מבט, דווקא הפתיחות לכל מיני אלים יכולה להוביל לאווירה הרבה יותר טולרנטית.
1: אני יותר מאשר מסכימה איתך, כשמסתכלים על הנזק הנוראי שהמיסיונרים גרמו לתרבויות ברחבי העולם, על הכפייה שלהם, איזה נזק נוראי היא עשתה. אז לא נותר לי אלא להסכים איתך, ולשמחתי ביפן זה נעצר המסע הדורסני שלהם, ולמה? כי אנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-17. קולוניאליזם אה, עובד יפה, כן? אה, עמי אירופה, שהיתרון היחידי שלהם הוא שיש להם נשק חם. כן, ולא שום דבר מעבר לזה, מתחיל לנכס לזה, המשחק מונופול הזה, עד היום אני, עולה לי אדם לראש שאני חושבת על זה, משחק מונופול, מי מגיע ראשון, תופס, אומר זה שלי, משתלט, ועכשיו אנשים שחיו על אדמתם באופן חופשי, כמדינות, אתה יודע, עצמאיות, מוצאות את עצם תחת כיבוש אירופאי, בזכות זה שלאירופאים יש נשק חם, ואז אי אפשר להתמודד נגד זה. התהליך היה בכל העולם אותו דבר, קודם כל מגלי הארצות מגיעים, אחרי המגלי הארצות מגיעים הסוחרים, אחרי הם המוס... המיסיונרים, ואז מגיע הצבא. יש שני מנהיגים במזרח אסיה שמזהים את התהליך, השוגון יהיה אסו טוקוגאווה בתחילת המאה ה-17, והם הלך תאילנד באותה תקופה, ושניהם עושים את הדבר המבריק הבא, נועלים את המדינה, זורקים החוצה את כל הסוחרים וכל המיסיונרים. מפעים אותם החוצה ומצילים את המדינות שלהם מכיבוש קולוניאלי. אלה שתי המדינות היחודות שלא ספגו את הדורסנות של הכיבוש של המדינה האירופאית. ומשפחת טוקוגאווה, איאסו טוקוגאווה, מסיים לאחד את יפן ב-1603, אחרי מלחמת אזרחים, שנמשכה 123 שנים. והוא משליט שלטון צבאי ביפן, ושלושה עשר דורות של שליטים לבית טוקוגאווי ישלטו ביפן עד 1867. בתקופה הזאת יפן סגורה ומסוגרת. הזכרתם קודם את האי בדרום יפן, הם התירו, הם בכל זאת הם היו קצת סחורות שהם רצו מהעולם הערבי. רק ההולנדים. התירו להולנדים להגון שם לעשר אוניות בשנה, אם זכורת נכון, זה היה מספר, כי רצו, היו דברים שהם רצו לייבא. מעבר לזה, הם לא רצו שום קשר. זה מרבית. קצת
0: כמו, היה אסור כל סממן נוצרי. נכון. כאילו היו בודקים אותם.
1: נכון, וגם למשל אה, סוחרים יפנים שחיו במזרח אסיה, לא נתנו להם לחזור ליפן. Mm. חלק מזה, כשאנחנו באים ליפן, כוח, אנחנו כל כך נהנים מהיפניות, זה בזכות זה שבמשך אה, קצת פחות מ-300 שנה, יפן הייתה סגורה, ובתקופה הזאת יש שקט ושבוע, זה סוף מלחמת האזרחים, שלטון צבאי שעשה שקט במדינה, ואז פורחות האומנויות, אין מלחמות, הכל בסדר, אין השפעות זרות. אה, האומנויות פורחות ללא שום זרה. ומתעצבות באופן מאוד יפני, מאוד uh, ייחודי, יונקות מה, מהמסורות שלהם, uh, בלי שהם סופגים השפעות זרות. וכשנפתחים בסוף המאה ה-19, הסיפור משתנה, אבל עדיין יש שם משהו מאוד מהותי, מאוד יפני. והפתיחה היא גם פתיחה מאוד מעניינת, כי... השוגון השלוש עשרה מאבד את היכולת לשלוט ביפן, והשלטון יחזור, יחזור לידיו של הקיסר. הקיסר הוא השליט הרשמי של יפן, אבל בפועל, במשך כל תקופת שלטון השוגון, אם הוא לא בעצם שלט, אבל השלטון חוזר לידי הקיסר מייג'י, קיסר צעיר, שמחליט לפתוח את יפן, לעשות רסטורציה, לעשות מהפכה גדולה, והוא אומר ככה, אמנם פיזית, גיאוגרפית, אנחנו נטועים כאן במזרח אסיה. אבל מנטלית אנחנו לא כמו ההלם מאחורינו. אם אתה רוצה להעליב את היפנים, תקרא להם אסייתים, זה מאוד יעליב אותם. Mm. הם לא אסייתים. אז מה אם כן, חלק מזה, ומה אם חלק מזה פלנטה אחרת, וככה זה באמת מרגיש ביפן. והוא אומר, גיאוגרפית, אנחנו פה, מנטלית, אנחנו מעבר לים, והם מחליטים, בהחלטה המודעת, להפוך את יפן למדינה שמתנהלת באופן המערבי. הם שולחים סטודנטים לאוניברסיטאות בארה״ב ובאירופה ללמוד את כל המדעים החדשים, את כל מי ש... יפן כשהיא נפתחת, זה מדינה שכל התושבים שלה, הום גדלים אורז או דגים דגים בים, אין תעשייה מודרנית בכלל, אין כלום. אין תחבורה ציבורית, אין ערים, כאילו, יש את הערי טירה, אבל מדינה פאודלית חקלאית, בלי שום סממן של קדמה, שולחים כאמור סטודנטים ללמוד במערב, מביאים פרופסורים ש, שיפתחו אוניברסיטאות ביפן, מעתיקים, פשוט מעתיקים ללא הבחנה, בונים ערים חדשות, עכשיו נגיד לא הייתה עירייה, לא היה דבר כזה. אז מעתיקים את המוסד של העירייה, אבל מעתיקים אותו עם המבנה. אתה בא ליפן, ובמקומות שלא נהרסו מלחמת העולם השנייה, אתה רואה את העירייה, שהיא נראית כמו עירייה שבנויה, אתה יודע, עם העיצוב הנאו-קלאסי, עם העמודים והכותרות וזה, כי פשוט העתיקו את המבנה. בנו תחנות רכבת, לא הייתה רכבת ביפן. אז הביאו את הקונספט של רכבת, אבל תחנות הרכבת נראות כמו ותוך פחות מ-30 שנה, הם נפתחו ב-1868, ב-1895, הם כבר המעצמה הכלכלית-תעשייתית, טכנולוגית מובילה הגדולה במזרח אסיה. הם סגרו פער, תחשוב, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, לא מדברים על היום, סגרו פער אדיר.
0: כאילו תוך 30 שנה מצטרפים בעצם למערכה התעשייתית.
1: כן, והם עושים את זה. ואז תתחיל התקופה הקשה של 50 השנה המקוללות בהיסטוריה של יפן, מ-1895 עד 1945, סוף מלחמת העולם השנייה. 50 שנה שבהם מגפי החיילים היפנים רמסו את אנשי מזרח אסיה, ובאופן כואב ומזעזע. הם עושים את ניסוי הכלים הראשון בקוריאה, 1895, הוציאים מלחמת קוריאה-יפן, מנצחים. רואים שניסוי כלים הלך טוב. ימשיכו לרוסיה, ימשיכו לסין, ימשיכו לכל מזרח אסיה, יסיימו בשתי פצצות עדות. האונס של
0: נאנג'ין, מי שרוצה לקחות... כאוב. זה, זה, זה גם איזשהו עניין ש... אתה יודע, חושבים גרמניה, חושבים היטלר.
1: נכון.
0: חושבים יפן, חושבים זן בודהיזם, חושבים סומו, נכון. חושבים קורוסאו, לא חושבים. אה, האכזריות המזעזעת, זאת אומרת, אם אתה סיני, אתה כן מייד חושב. כן. אה, כי... סיפורים על האונס של נאנג'ינז, אנחנו מדברים על באמת, קודם כל, אונס של נשים ברמה כן. התעשייתית, על הורדת אור, אור של אנשים, כאילו עינויים מזעזעים, ניסויים בבני אדם, יחס פשוט נאצי, באמת, חוץ מהנאצים אי אפשר לענות על הדעת על איכות <דור> דומה. תרשו לי משהו על
1: סרט, יש סרט ציני, ש... קוראים לו עיר של חיים ומוות, והוא מספר על הכיבוש לנאג'ינג. עכשיו, אתה יודע, אני רוב העבודה שלי אני מרצה על סרטים, סרטים סרט, 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 אסיאתיים, היבטים סוציולוגיים, אנטרופולוגיים, היסטוריים. על הסרט הזה, למרות שזה אחד הסרטים הכי טובים שראיתי, אני מסרבת להרצות, כי אני פשוט מרחמת על האנשים שיבואו לראות את הסרט הזה. סרט קשה מאוד, אבל מדהים. עיר של חיים ומוות. מי שמתעניין בהיסטוריה ולא מפחד מסרטים קשים, זה הסרט. אז מה, אה... מה, מה,
0: מה, מה איך, קרה את, שם? איך את רואה את ה... זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להתייחס לזה, זאת אומרת, אם אנחנו כמו של... לחשוב, איך גרמניה של גיוטו, נכון. של בייטאובן, של קאנט, מגיעה אה, לאושוויץ, איך יפן, של בשו, של איסא, אה, של התרבות הזאת, של, ה... של הפתיחות שלה, שלה לניגודים וזה, איך היא מגיעה ל... ל... לכזאת אכזריות ולכזאת אה, חוסר
1: כל, אנשיות? קודם אה, כל, יש סימן שאלה מאוד גדול, מה מרחף למעלה. אין לי... אין לי תשובה סדורה לתת לך. אני אתן לך אבל כמה אפשרות להסתכל על זה. קודם כל, התרבות היפנית היא תרבות שיש בה אה, קשיחות רבה. אה, לא רק ביחס שלהם לעמים אחרים או לצבאות אחרים. אם תראה את האופן שבו מחנכים ילדים ביפן, יש שם הרבה אכזריות בעיניים שלנו, בעיניים שלהם לא, בעיניים שלהם עושים טוב. אה, היפן יגיד לך שהדבר הכי חמור שאתה יכול לעשות לילד שלך זה לפנק אותו, אוקיי? Uh, ילד מפונק זה לא ילד שיוכל להתמודד uh, בהמשך חייו עם כל האתגרים שמחכים לו, וביפן מחכים לו הרבה מאוד אתגרים. הקרב הכי קשה בחיים שלו, uh, זה לא בג'נין ולא בשכם, הקרב הכי קשה בחיים שלו, זה להיכנס לאוניברסיטה, תחרות עצומה, כולם רוצים להגיע לאוניברסיטה, כולם רוצים לגמור אוניברסיטה טובה כדי להגיע לעבוד בתאגידים הגדולים, כדי לקבל משכורות טובות, כדי לצאת לפנסיה טובה. הם מגיל צעיר מאוד. בבחינות כניסה לגן ילדים פרטי בגיל שלוש, הם עושים פסיכומטרי כדי להיכנס לגן ילדים פרטי בגיל שלוש, כדי שבגיל 60 הוא יצא לפנסיה ממאזדה, מיצובי, שיסוני, מהתאגידים הגדולים, פנסיה טובה, ויהיה מסודר כל החיים שלו. <מדוק> <מדוק> והתחרות הקשה הזאתי, להיכנס לאוניברסיטה, ותחרות, ואחר כך לעבוד בעולם העבודה, זה דורש מהם באמת תעצומות נפש וקשיחות ועמידות שאנחנו לא מכירים. כל... החינוך שלהם ומערכת החינוך שלהם מכינה אותם לעמידות הזאת, שבה... וזה לא משנה מי אני ומה אני ומה אני רוצה, משנה טובתה של המערכת. הכלל הראשון ביפן, תמיד, תמיד זה שהכלל חשוב יותר מן הפרט, בין אם זה בעבר החמולה או השבט, או אחר כך הצבא, או אחר כך המדינה, או היום מקום העבודה, תמיד הכלל חשוב יותר מהפרט, שזה עוזר מצד אחד לנהל מדינה בצורה מאוד מסודרת, תענוג לעמוד בתור ביפן, אף אחד לא עוקף, אף אחד לא דוחף וכן הלאה, מצד שני, בתור אינדיבידואל, אתה משלם פה מחיר שאף פעם אין חשיבות רגע, אני צריכה לחבר מחדש את זכות המחשבה. אנחנו, אה, אנחנו אה, מנסים אה, לחשוב אה, על ננג'ים. כן, כן, כן. אז אמרתי, אכזריות רבה בחינוך. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, שתגיד לי אם בישראל היה עובר כזה דבר. אה, בכיתה, יש לוח, נכון? ובלוח רשומות, רשומים שמות התלמידים, מהראשון עד האחרון, לפי הציונים שלהם. זאת אומרת, התלמיד הכי טוב בכיתה הוא מקום ראשון, והתלמידים הציונים הכי נמוכים מקום אחרון. ו... עכשיו, כולם יודעים בדיוק איפה כל אחד ממוקם, והמלחמה היא כמובן להיות ממוקם למעלה, להיות בציונים הגבוהים, להצליח להתקבל בית ספר לחטיבת ביניים פרטית, שתכינו אותנו טוב יותר לתיכון פרטי, שיכינו אותנו טוב יותר לא, לאוניברסיטה. תחשוב, כיתה בישראל, שמכיתה א', כל הילדים מדורגים לפי הציונים. עכשיו, כל אחד יודע בדיוק איפה הוא נמצא בשרשרת המזון הזאת. פסיכולוגים היו עושים פה בלאגן, שלא לדבר על הורים, נכון? ש... גם אין, אתה יודע שאין מערכת של uh, תמיכה נפשית. Mm. יש פסיכיאטרים ביפן, מישהו קוקו. מה עם פסיכולוגים? מה עם uh, כל מיני uh, תומכי נפש? מ... לא, לא... טוב, לדבר uh, הזה
0: יש גם השלכות, אתה uh, יודע, מדברים על, על, על זה שאין יותר חיימין מבין הצעירים ביפן, שאין יותר uh, uh, שזה uh, ילודה.
1: שזה ילודה יורדת מאוד. רגע, ש... זה, ש... זה <ש> תת-נושא נפרד, בואו כן. לא ניכנס אליו עכשיו. אבל מה שאני, שאני באה להגיד, או, או לשלוח את הילדים, הילדים הולכים עם מכנסיים קצרים, בגדים קצרים, לבית ספר בחורף. כי זה שקר להם זה טוב, זה מחשל אותם. כן, אתה רואה תינוקות בן כן, חצי שנה, נגע. בחורף מוציאים אותם בלי גרביים, לבושים טובה, בלי גרביים, שיהיה להם קצת קר ברגליים, שיבינו שהחיים קשים. טוב מאוד. זה, אז, אז אני אומרת, את הסממנים האלו, שאנחנו קוראים להם אכזריות, אנחנו קוראים להם אנחנו, אני זוכרת <שומע> שגרתי ביפן, אמא שלי באה לבקר אותי, והסתכלה בבוקר באחרון והראתה את הילדים הולכים לגן, בני שלוש, ארבע, איך מתעללים ככה בילדים? עכשיו, בתחילה הם לא מתעללים, עושים דבר נפלא, הם מכינים את הילדים לחיים. הילדים האלו ילדים מחושלים שהתמודדו עם האתגרים שבדרך. אז, 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 מה, אז מה שאני באה להגיד זה, קודם כל, שבתוך העולם היפני יש הרבה מאוד דברים שאנחנו נקרא להם אכזריות, והם מתייחסים לזה כאל משהו שהוא כן. סביר לחלוטין. אז, אז זה משהו שמובנה ביסודות של החברה. עכשיו, השאלה השנייה היא כזאת, האם החיילים האלה קיבלו הוראות להתנהג באכזריות? האם החיילים הוציאו את התסכול שלהם, כי גם המפקדים שלהם התייחסו אליהם באכזריות רבה. והם את התסכול שלהם מעבירים הלאה, לאנשים שנמצאים תחת הידיים שלהם? האם הייתה פה יד מכוונת? התשובות האלה עד היום לא ברורות באופן חד משמעי. מה שאנחנו יודעים זה שגם החיילים בצבא היפן, המשמעת הנוקשה, ההיררכיה המאוד מאוד נוקשה ביפן באה לידי ביטוי בצבא. Yeah. עוד סרט נפלא, על...
0: יש לומר שנדיר שכיבוש הוא דבר סימפטי, בטח ש... אתה יודע, הכיבוש הוא אבסולוטי אבל, ורצחני. רגע, אני
1: רוצה, אני, אני, רוצה, אני רוצה להוסיף, לקחתי אותו קצת קדימה. רק עוד המלצה על סרט אחד. קלינט איסטווד, הגאון, עשה את מכתבי מי וג'ימה. נכון. אוקיי? Okay? אני אגיד מילה על זה, שנייה רגע. הוא הלך ועשה סרט שקוראים לו הדגל. יש את הסיפור של י וג'ימה, האי שנמצא 1200 קילומטר מיפן, שהאמריקאים רוצים לכבוש אותו כדי שיהיה להם בסיס שממנו המטוסים יוכלו לצאת להפציץ את יפן. אנחנו ב-1945, עכשיו, האי הזה, יושבים פה, פינו את התושבים, יושבים בו חיילים יפנים, היו עשרים אלף חיילים יפנים, ש... שאומרים להם, אתם, שימת חייכם זה להגן על האי, כי אם האמריקאים יכבשו אותו, יהיה להם מקום שמאלה הם יוצאים לפציץ את יפן, זה הסוף של יפן, אין להם אוכל, נגמרו גם המים, זה אי נגמר, האוכל נגמר המים. החיים <laughs> 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 המסכנים האלה, צריכים עכשיו בגופם להגן עליי, מגיעים אמריקאים, על מגיעים מאה ועשרה אלף חיילים הוא נמשך שלושים וחמישה ימים. <imits> à, הם עשו, להם, היפנים שם נלחמו עד טיפה דמם האחרונה. מאתיים שלושים חיילים יפנים הצליחו ליפול בשבי, הצליחו. Uh, כל השאר או נהרגו בקרבות או התאבדו בסוף, כמו סמוראים טובים. Uh, עשו חרקר, התאבדו, והיו כאלה שרצו, uh, שהבינו, תפסו רק את הראש ואמרו, באמא שלכם, אני רוצה לחזור הביתה בשלום. <imits> וגם שמועות שכשנופלים בשבי אצל אמריקאים, האמריקאים נותנים מים. Mm. לא רק שם, כי קודם סיפרו להם שהאמריקאים יתאכזרו ויהרגו אותם וזה, ואז נפוצה השמועה שהאמריקאים נותנים מים, כי כבר לא היה להם מים, <coughs> ואלה שניסו לערוק יראו להם בגב כדי שהשאר ילמדו לקח. אז 230 הצליחו ליפול בשבי, בקיצור. אז, ושם, הקרב הזה היה קרב אמיץ מן כמוהו. אז, ואמריקאים חשבו אחרי חמישה ימים שהם כבשו את והניפו את הדגל על הראש, ואז התברר להם שאיפה כל היפנים עוד במחילות ומחכים ל-130 ימים של קרב. גיבורי הדגל זה השישה שהניפו את הדגל, קלינט איסטווד הולך ועושה עליהם סרט, ואז תוך כדי עשיית הסרט הוא מבין שלמלחמה היה גם צד נוסף. היפנים הם לא כולם היו מפלצות אדם. ואז הוא מחליט לעשות בו זמנית, הוא מצלם שני סרטים, את גיבורי הדגל שמראה את הסיפור מהצד האמריקאי, ואת מכתבי מווג'ימה שמראה את סרט, אני קוראת דגל, אני פחות אוהבת אותו, אבל מכתב יוג'ימה זה סרט מדהים. מה הוא חשוב לענייננו? אתה רואה את היחס שהחילים הפשוטים והמסכנים מקבלים מהמפקדים שלהם, והמפקדים שלהם מתעללים בהם, וקשוחים אליהם בצורה יוצאת דופן, אז אתה יכול להבין שזה לא שהם המקום הזה של התנהגות קשוחה, או של אפילו התעללות בה יש מאין, הם בעצמם ספגו את זה. אז כמובן נשאלת השאלה אם יצאו משליטה, לא יצאו משליטה, התכוונו, לא התכוונו, השאלות האלה נשארו פתוחות, אבל היפנים אומרים אחרי המלחמה, אתם שופטים אותנו הרבה יותר באכזריות מאשר אתם שופטים את הגרמנים. <laughs> היפנים אומרים, אנחנו... היפ... מי שופט אותם יותר באכזריות? הוצאו להורג, היו, היו, היו להם משפטים אחרי המלחמה, ומנהיגים יפנים הוצאו להורג.
0: בסדר, גם, גם את אוקיי,
1: okay. הם, הם טוענים... הם אומרים, אני אגיד את זה במילים שלי, מה אתם רוצים מהחיים שלנו? הגרמנים לא היו פחות גרועים מאיתנו.
0: אף אחד לא אומר שהם היו פחות גרועים.
1: בסדר, והם טוענים שאותם שופטים ביתר חומרה. שאיתנו. אוקיי? <laughs> הסינים עד היום... אני דווקא אה, פה ממש ב...
0: לגמרי פה אה, ברגישות הסיני, הסינית. הסינים עד, עד היום אני... לא
1: סולחים להם. כן. הסינים לא סולחים להם עד היום. אה, יש סינים שרגלם לצאת אורך ביפן, לעומת סינים אחרים שעושים עסקים ביפן, ומבקרים ביפן, אתה יודע, כמו אצלנו, okay. מי שדורך ביפן. והם עשו מעשי אכזריות קשים מאוד ביפן, בסין.
0: בואו נחזור לרגעים נשגבים uh, בתרבות הזאת, כי היא באמת אנושי מדי, אנחנו, uh, אתה יודע, התרבות האנושית היא רבגונית, וגם באותה תרבות יש כל מיני קולות, יש כל מיני דברים. התחלתי, דיברתי על הזן ועל הכוהנים, אולי תדברי איתנו קצת, על ה... פשוט זה
1: בכלל על זן. על זן. אוקיי. שירת הזן. בוא נתחיל מזן קודם. איך הזן נוצר. או. סין, שהייתה מאוד מאוד פלורליסטית, אוקיי? מגיע. ויש כבר בסין דתות אחרות, ויש פילוסופיות אחרות. ויש את הקונפיציוניזם והדאויזם.
0: תקופת עשרת אלפים האסכולות.
1: כן. עכשיו, גם הקונפוציוניזם, גם הדאואיזם וגם הבודהיזם, שלושתן פילוסופיות שנהגו על ידי האנשים שחיו דמויות היסטוריות, חוץ מלאוצה של הבורים היסטורי-ניתולוגי, כן. אבל קונפוציוניזם ובודה, ומה שקרה שם, שזה הדברים יצאו מכלל שליטה, ושלושתם הופכים להיות אלים, והפילוסופיות הופכות להיות אמונות עממיות, זה תהליך אנושי מאוד מרתק. בכל אופן, כשהבודהיזם פוגש את הדאואיזם, נוצר החיבור הזה של הזן בודהיזם, שה... קודם כל, הדבר בעיניי המהותי ביותר בזן, זה המקום שאומר, מתי אתה נמצא בקשב? והתשובה היא כל רגע. הפרקטיקה בזן הרי זאת, סליחה, הפרקטיקה בבודהיזם זאת המדיטציה. נכון? בודהיזם אין לנו את הרג מצוות. אתה רוצה להיות בודהיסט שני דברים. א', תהיה חיים מוסריים, שבהם אתה לא פוגע לא בחרב ולא בעצמך. ב', תעשה מדיטציה, התבוננות פנימית. זהו, זה, שני הדברים האלה שמים אותך על, כן, על הדרך הבודהיסטית. עכשיו, בא זן בודהיזם ואומר, איזה יופי שישבת על הספה בסלון שעה וחצי הבוקר. ואז עשית מדיטציה חבל על הזמן, והתבוננת וראית וזה וזה. ואז יצאת החוצה, והשכן עוד פעם השאיר את השקית של הזבל ליד הדלת שלו, וזה מסריח, ובאמת כבר הגיע לך עד לפה, תפסת אותו, דפקת לו מכות. מה עזר השעה וחצי על הספה בסלון? אל תתחום את המדיטציה לזמן התבוננות שלך. תהיה במדיטציה באורך, בהלך רוח מדיטטיבי, מהרגע שאתה קם, עד שאתה הולך לישון. בתקופה שחייתי ביפן, הלכתי ושהיתי שלושה חודשים במנזר זן, רציתי oh, wow. לחוש את זה. כל יום התגעגעתי לטירונות. בטירונות שלי יהיה הרבה יותר פשוט וקל. כמה שעות
0: עמדת או ישבת מול הקיר?
1: זהו, זה היה, הסדר מה כזה, השכמה ב... תלוי, בחורף ההשכמה היא בארבע וחצי, בקיץ השכמה בארבע, חצי שעה להתארגן, קלח וזה, ואז בוא נגיד קיץ. אז ארבע וחצי השכמה, חמש נפגשים בחדר מדיטציה. צ'אנטינג מדיטציה, צ'אנטינג 25 דקות, מדיטציה שעה, ואז אה, אה, עכשיו אתה במדיטציה מהרגע שקמת ועד שאתה הולך לישון. זאת אומרת, אתה בהלך רוח של ריכוז. את, אה, מה זה מדיטציה? מדיטציה זה לא רק לשבת ולהתבונן. מדיטציה זה אומר שאתה קשוב, אתה מרוכז, אתה נמצא במאה אחוז בדבר שאתה עושה. ואז, לשבת... בישיבת לוטו, זה רק סוג אחד של מדיטציה. אחר כך המשכנו, המדיטציה אחר כך הייתה בגן ירק, או בניקוי, זאת אומרת, היינו מקבלים תפקידים, חלק הולכים להכין את הארוחות בוקר, חלק הולכים לדקות את המתחם, חלק לגן ירק, חלק להביא מים, כל, כל אחד בעבודה שלו, ואתה ממשיך, עובדים בגן ירק באותו ריכוז מדיטטיבי שבו ישבתי אה, בהיכל מדיטציה. אין שום הבדל. פשוט פה עכשיו אני מעסבת, או שותלת בצלר, או כל מה שלא עשיתי, לא מדברת עם אף אחד, מרוכזת ב-100% ממה שאני עושה. ואחר כך, כשאנחנו אוכלים, האכילה הזאת, המדיטציה הכי מורכבת. היינו צריכים לאכול בהלך רוח מדיטטיבי ועם ריכוז uh, טוטאלי. היה לנו <coughs> הפסקה אחת של שעה, שבה... היינו עצמאים, כל אחד עושה מדיטציה באופן עצמאי, אז מישהו עשה, כאילו, לא בתוך תוכנית, זה חלק עשו יוגה, אני תכף את האל וזה. והיה לנו כל יום חצי שעה חברותא, לפני המדיטציה של הערב, שזה היה חובה, ומה עושים בחברותא? אחרי שכל היום היינו זה, אוכלים שוקולד או ממתקים אחרים ומדברים שטויות. צחוקים וזה, וזה היה חובה, לשבת ולעשות צחוקים ולאכול שוקולד, או ממתקים, כאילו, חצי שעה שהיא אנטיתזה לכל מה לא להיות קפוא כל היום, ואז עושים את זה והולכים לשאול בזה. ו... ה... ה... תעשה מדיטציה, תהיה קשוב. ותהיה מתבונן, מהרגע שקמת בת שאתה הולך לישון, ואז איכות החיים שלך תשתנה. לדוגמה, אם אתה רוחץ כלים בהלך רוח מדיטטיבי, אתה מרוכז, אתה לא תוך כדי רואה טלוויזיה, מדבר בטלפון, אז מה שיקרה זה שא', לא תזרוק את כל הכפיות הקטנות לזבל, ולא תשבור כוסות, וכלים יהיו נקיים, או הכי טוב זה לנהוג במדיטציה. זה אומר להיות מרוכז במאה אחוז בנהיגה. אתה לא שומע את התוכנית הכלכלית ברשת ב', אתה לא מדבר בטלפון, בטח לא שולח סמס. כשאתה מרוכז באופן טוטלי בנהיגה, מה יקרה? יקרה דבר מאוד מעניין, שהרכב לפניך היה אתה תשים לב לזה, כשילד יקפוץ לכביש, אתה תראה אותו. לנהוג במדיטציה, זה מוריד מיד את כל התאונות שקורות בגלל חוסר תשומת לב, שזה רוב התאונות. אז הזן בודהיזם בא ואומר, אל תעשה תהיה קשוב. ומי,
0: מה... ומי הם, הם אז הגאונים האלה, הבשו, עיסא,
1: okay, אה, המורים
0: מה... הגדולים האלה שכותבים, שהשאירו לנו את השירה המדהימה הזאת, המשוררים?
1: אוקיי, עכשיו, okay, עכשיו אנחנו מדברים על אומניות הזן, אוקיי? Okay? אם אה, אה, לעשות מדיטציה או להיות מלך, זה לא רק שאני יושב על הספה בסלון או השפת היה בתל אביב, זה בכל רגע. אז למשל, הסמוראים, בוא נלך לסמוראים, הם לקחו את זה, הם עשו קצת הפוך על הפוך. כי הם הפכו להיות רוצחי על בזכות האימון הזן בודהיסטי. הם היו מתאמנים בלחימה באוהל הלך רוח מדיטטיבי, שהביא אותם לריכוז טוטאלי, וכל ספורטאי שהולך היום לאולימפיאדה, יש לו לא רק מאמן כושר, יש לו גם מאמן מנטלי, כי ברור שהריכוז חשוב לא פחות מהיכולות הפיזיות. הריכוז הטוטאלי הזה שמאפשר להיות במאה אחוז שלך, בתוך התחרות, זה מה שמאפשר לך את ההצלחה. עכשיו, הם... במאה ה-12 כבר אה, ידעו את זה. זאת אומרת, הם, הם השתמשו באותן שיטות מדיטטיביות בלחימה. עכשיו, לחימה בחרב למשל, עזוב את הסרטים הסינים שרבע שעה עפים באוויר עם חרבות. קרב חרבות זה 30 שניות. כן. הראשון שמצמץ אף לא הראש או אף על לא היד, כן? אז אה, הם לקחו, לקחו את זה לשם. עכשיו, כשאתה... מה זה טקס כן. זה לא, שלחת הכסתי זה לא, טוב, באתי לשתות, היית שם לי שני סוכר או... לא, זה, אתה באת להתבונן במישהו שעושה מדיטציה ועושה סדר פעולות באופן מדויק ומוקפד, ואתה יושב ומתבונן בעשייה שלו או שלנו. בוא נבונן רגע, מוקפד. אבל עם, עם הסמוראים
0: האלה. כן. עם, לא, זהו, זרק, זה, תה, זה גם משהו אוקיי. שרציתי להגיד אוקיי. לך. מה זה המוסד הזה? מי הם היו האנשים האלה? נגיע למשוררים. אנחנו נוסעים כן. עם המשוררים כנראה, אבל... סמוראי. סמוראי.
1: אוקיי. אה, וכשנגיע למשוררים, אני רוצה רק אחרי... אני אצטרך... אני ארושם לעצמי. כן, משוררים, כי אנחנו נסגור מעגל עם ההתחלה. יאללה,
0: אנחנו נגיע למשוררים.
1: כן, כן, זה יש לי ציטוט שיר שסגור מעגל עם ההתחלה.
0: יאללה,
1: מעולה. סמוראי! סמוראי ביפנית של המאה ה-12, סמוראי זה משרת. אוקיי? אנחנו יפן מדינה פאודלית, יש קיסר שהוא השליט ששולט ביפן ובכל אזור יש לנו שליט אזורי כמו הפאודלים באירופה, קורא להם דיימיו, יש לו את השטחים בשלו, גרים שם איכרים, הם מאבדים את האדמה שלמים לו מיסים ויש לו משרתים שמשרתים אותו בעיר עתירה וכן הלאה. במאה ה-12 השלטון המרכזי מתרופף. הקיסר, על פי המסורת היפנית, הקיסר היו לו שלושה כובעים, הוא גם היה השליט הצבאי, גם השליט הפוליטי וגם הכהן הראשי של דת השינטו. כהן ראשי, אף אחד לא נגע בזה, אבל שליט פוליטי וצבאי, שם מתחילים להתהוות כוחות של פאודאלים, כאילו דאמיו שמתחזקים, ומתחילות מלחמות אזוריות, וכל ה... רגע, כל... לא, סליחה, צעד, צעד לפני זה, <אח> למה הם מתחזקים, רגע, סליחה. חצר הרמון, חצר הקיסר, יש בעיות. יש לו משפחה של מחותנים, הם מתחתנים הרי עם בני אצילים, שהם רוצים להשתלט על השלטון, הם... Uh, הקיסר הופך להיות קיסר בובה, כל השלטון המרכזי מתערער, ואז, ואז השליטים האזוריים אומרים, זאת ההזדמנות שלנו, uh, לא צריכים לשלם עכשיו מיסים, כי הכל מנגנון הגבייה התערער. Uh, המיסים היו שלמים אותם באורז. Mm -hmm. אם לא משלמים מיסים, יש לנו עודף כסף, עודף אורז, מה עושה המדינה שיש לה עודף כסף? משקיע בחינוך, בתשתיות? לא, בונה צבא. <מת> נכון, צבא זה משהו שעולה המון כסף ולא מייצר שום דבר. זה תענוג של מדינות עשירות, כמונו, כן? אז, אז אותם שליטים אזוריים מתחילים לייצר צבאות כדי להתחיל לכבוש את הנחלות של השכנים שלהם. מאיפה הם יביאו את הצבא, יש להם משרתים? איך אומרים, שרת ביפנית? מאה ה-12, סמוראי. Mm -hmm. הם הופכים את המשרתים שלהם ללוחמים. הם מתחילים להתאמן בעירייה וחס וקשת, בהלחמה בחרב, חברה על סוסים. הם יוצרים צבאות ומתחילים להילחם אחד בשני. זאת מלחמת האזרחים הראשונה שהייתה ביפן במאה ה-12, ומשם מתחיל להתפתח מעמד הסמוראים. Mm -hmm. אוקיי? משמה... אלה החילות הפרטיים של אותם שליטים אזוריים. אה, לאט לאט התפתח, קודו בושידו לא מתפתח ביום אחד, דרך הסמוראי. אה, אה, הם הופכים להיות לוחמים שהדבר החשוב ביותר בהתנהלות שלהם זה הכבוד והנאמנות. Hmm. אלה הערכים החשובים ביותר. מה אצלנו הרייך חשוב ביותר בעולם שלנו?
0: הדבר הכי חשוב. הכי חשוב? לא יודע, אז יש כל מיני אופציות. יש
1: אחד, נו, קדושת החיים.
0: 아, כן? זה הכי חשוב? That's חכי, חכי ותראי שנתחיל להלהיף פה קצת את הרוחות עוד שנייה, זה הרבה יותר חשוב להביא פרה אדומה מאשר החיים של בן אדם. עד היום לפחות, כן. נכון?
1: קדושת החיים. <laughs> אז Ad... היה, זה היה
0: אחד מהערכים הבולטים, כן. כן.
1: יפן, כבוד ונאמנות, עד היום. אתה לא יכול להבין את ההצלחה הכלכלית של, של החברות היפניות בלי להבין את טבושידו. כי המקום הזה, שהכבוד שה והנאמנות יותר חשובים מהחיים, זה המקום שלקח את הכלכלה היפנית קדימה. הנאמנות למקום עבודה יותר חשובה ממני, מהחיים שלי. אנשים עובדים באופן שאנחנו לא עובדים בעולם המערבי, כן. מתוך הנאמנות הזאת. אז טבושידו בנוי על כבוד ונאמנות, כן? אנחנו חיים בקבוצה. הקבוצה יותר חשובה ממני, הפרט. אנשי ספרא וסייפא, חרב וספר, ביום מתאמנים בלחימה, בלילה קוראים שירה, כותבים שירה, מציירים, עושים מדיטציה, הם היו כאלה, צייתנות, שזה בא מהקונפוציוניזם, היררכיה, שליט למעלה נשלטים למטה, יחסים של נאמנות הדדית, שוב זה בא מהקונפוציוניזם, אנחנו נאמנים לפוגון, לש... הוא נאמן לנו, הוא דואג לנו, אנחנו, החיים, הנאמנות אליו חשובה יותר מהחיים שלנו, צייתנות מוחלטת, סמוראי לא מהרהר על פקודה, ולא מהרהר על פקודה, לא בעין ולא בהי, ועשייה מוקפדת שבה מאזן בודהיזם, עשייה שלמה מתוך מקום מדיטטיבי, חוסר פחד מהמוות, כי הבודהיזם מלמד אותך לחיות ברגע הזה. כשאתה חי ברגע הזה, אתה לא מפחד מהמוות, אתה יוצא לקרב עם נוכחות מלאה בכאן ובעכשיו, ואתה נלחם באופן הרואי, כי אתה לא נמצא במקום של פחד. והסמוראים אה, יהיו מעמד העל ביפן. הם יהיו מעמד העל ביפן, ואחר כך אה, אה, שמוש, הייתה מלחמת אזרחים מאוד ארוכה, שתסיים ב-1603, מה שדיברנו מקודם, ואז הסמוראים הופכים להיות הבירוקרטים של יפן, כי אין מלחמות, יש שלום. אז הם הופכים להיות איש מנהלים, עמוד השדרה הבירוקרטי, אלה שנמצאים בכל העיירות, בכל מקום, המועצה המקומית ששולטת עבור השוגון. והערכים שלהם מחלחלים אל תוך העולם היפני המודרני, ולכן אם אתה רוצה להבין את הלך הרוח היפני היום, אתה חייב להבין את הבושידו, ולזכור שכבוד ונאמנות זה יותר חשוב מהחיים.
0: ההתאבדות מן הסתם שמשקפת את זה, ההתאבדות
1: זה פעולה ששומרת על הכבוד של הבן אדם. הרה קירי. כן, כי כשהסמוראי רואה שהוא מפסיד בקרב, למות מידי האויב או ליפול בשבי, זה פגיעה אנושה בכבוד. הבעיה היא שאם הכבוד שלו נפגע, זה מטמא את כל המשפחה שלו, כי זה לא נגמר בזה שהוא נפל בשבי. הם כולם, עכשיו תחת המטריה הזאת של אובדן הכבוד, למשל מלחמת העולם השנייה, היו יפנים, אוקיי, היו קודם, מלחמת העולם השנייה יפנים התייחסו באכזריות גדולה לשבויים במחנות השבויים שלהם. כן, אוקיי? ששאלו אותם למה. הרי יש אחוז, יש איזו סטטיסטיקה של כמה שבויים מתים במחנות שבויים. בסטטיסטיקה העולמית, אצל היפנים, הסטטיסטיקה הזאת הכפילה את עצמה. שאלו אותם, למה אתם מתייחסים אליהם באכזריות? אמרו, מה זאת אומרת? הם, לא הייתה להם טיפת כבוד כלפי עצמם, והם העדיפו ליפול בשבי, למה אנחנו צריכים להתייחס אליהם בכבוד? אבל, מה, לא היו מחנות שבויים שישבו בחיילים יפנים? בוודאי שהיו, כאלה שברגע האמת אמרו, באמא שלכם, אני והעדיפו ליפול בשבי מאשר לוותר על החיים, אבל הם התחננו שהצלב האדום לא יעביר את השמות שלהם ליפן, כי הם לא עשו חרא קירי, אבל אם יוודע ביפן שהם נפלו בשבי, האמא שלהם לא תוכל לשאת את הבושה, והיא כבר תעשה חרא מתוך הבושה הגדולה שהבן גם הקמיקזי
0: המפורסמים, גם הקמיק... זה בעצם הכחבה למען
1: הכבוד. המסכנים, תקשיבו, וה... תקשיב, הקמיקזי רובם לא בחרו בזה. שלחו אותם אל מותם. שלחו אותם, זה בחורים צעירים שעשו להם שטיפת מוח שהם הולכים להציל את יפן מפני הכיבוש, שזה הכל תלוי בהם, הם היו השהידים הראשונים כנראה, בהיסטוריה אני חושבת, והעלו אותם עם מטוסים one way, לא עם מטוסים... אין דלק לחזור. לא, אין אפשרות, אם אתה נופל לים ליבשה התוכנית, זה סיים סיים. הם היו עם one way בכיוון אחד, והבטיחו להם שהם יהיו אלים אחרי מותם. שהפכו להיות אלי שינטו אחר מותם, ויש מקדש בטוקיו, הסקוני, ששם נמצאות הנשמות של כל אותם חיילים שהתאבדו, והפכו להיות אלים, אלי שינטו אחר מותם.
0: מעניין. זו
1: שטיפת מוח, זו לא הייתה בחירה. אז, 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 אז מה, לא זוכרות מה? אנחנו <אז... בבושידו,
0: אז, אז בואו נסכם, נגיד, מי שרוצה להבין כן. גם את הסמוראי וגם את האופן שבו הדבר הזה משתקף בתרבות היפנית עכשווית, <אז>... בושידו. מה, איזה, מה, מה, יש איזה טקסט קלאסי, קנוני, שאם אני רוצה להבין בושידו, שכדאי לי...
1: לא, יש לך את אין טקסט, לא טקסט קנוני, אבל אתה יכול ללמוד על אורח של הסמוראים. יש גם לא מעט סרטים טובים, סליחה, גם. טוב, זה נושא
0: מאוד קולנועי, הסמוראים.
1: כן, כן, ויש גם סרטים. שבעת הסמוראים. כן, יש סרטים כאלה, של קורסאו, שמראים את האופן קלאסי, ויש סרטים... חדשים יותר מלפני עשור, על אהבה נסתר ונאמנות וכבוד ואהבה, שאלה סרטים שמביאים איזה נקודת הסתכלות חדשה של סמוראים שמערהרים mm. בעין ובהי על המקום הזה של הנאמנות העיוורת.
0: את חושבת שזה משקף כן. אנשים אמיתיים בהיסטוריה?
1: Uh, היה הירו כשכזה, היו? אני מבינה שבוודאי שהיו, כמו בשביל מלחמת העולם השנייה, היו כאלה שאמרו... מה זה השטויות האלה? למה להתאבד עכשיו? תנו לי לחזור הביתה. כן, לגמרי.
0: האנשים השפויים. כן,
1: תמיד...
0: אתה יודע מה? לפני שאנחנו נסגור עם המשוררים, יש עוד איזה חלון מבין כל החלונות המרתקים שפתחנו כאן, שאני רוצה שנחזור אליו, וזה הסוג של מלאיז שמדברים עליו היום ביפן, עם היעדר ילודה, עם אנשים צעירים שמתנתקים קצת מעולם ומתבודדים, עם ה... זה שכבר לא, או פחות אומרים, מקיימים יחסי מין. זה כמה נושאים שונים. כן. אז זה לא כאילו... פותח פה כמה דלתות. כן. לא,
1: יש פה כמה דלתות. קודם כל ילודה. הילודה ביפן ב-1950, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשעדיין הרבה אנשים גרים בכפרים. 3.6 ילד למשפחה. עכשיו, רוא... יש טבלאות מדהימות שמראות איך הילודה יורדת, 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 וזה הולך עם תהליך האיור. ככל שאנשים עוזבים את הכפר ועוברים לעיר, אז קודם כל, בכפר צריכים ילדים כי זה כוח עבודה, הם עובדים, הם לא מביאים פולים מתאילנד או מהפיליפינים, הם התאילנדים של עצמם, כן? אז עובדים בשדה, אז ככל שעוברים לעיר, ועכשיו לא צריכים את הילדים כוח עבודה, כי אני עובד במפעל ויש לי פנסיה, ונהיית התחרות המטורפת הזאתי על הלימודים, על להגיע לבתי הספר פרטיים שעולים הון כסף. יש מערכת חינוך ביפן ציבורית נפלאה, מעולה, אבל מערכת החינוך הפרטית היא עוד יותר טובה. ומי שלומד מערכת החינוך הפרטית, יש לו סיכוי יותר טוב להגיע לאוניברסיטה ולהיות מהנדס בסוני ולצאת לפנסיה טובה, אוקיי? אז בעוד מערכת החינוך הפרטית היא בחינם, הציבורית עולה הרבה כסף, אז אם אתה רוצה לגדל כמו שצריך, אתה צריך להשקיע. המון המון כסף בבתי ספר פרטיים, אז צריך לעבוד נורא קשה. הבתים קטנים, אין הרבה מקום, ואז הילודה מצטמצמת, כי ילד אחד, אנחנו יכולים לגדל אותו עם משכורת שתספיק ללימודים הפרטיים שלו, או הגודל של הבית, וגם היפנים לא מגשימים את עצמם דרך הילדים. אצלנו יש את הקטע המאוד מהותי הזה של אם אין לך שלושה ילדים, או שני ילדים וכלב, אז אתה... אנשים פה שבוחרים לא ללדת, עושים להם את המוות הרי. כן. ביפן אף אחד לא נכנס לאף אחד לרחם, ואם אנשים בוחרים, לא, כאילו, אתה לא מגשים את עצמך דרך ילודה, אוקיי? זה קצת אחרת, אז אין כזה לחץ, זה במספר הילודה יורד, 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 וב-2005 מגיעים למספר הבעייתי של ילד 25 למשפחה. עכשיו, זה נתונים דרמטיים, כי כדי שהחברה לא תזדקן, אנחנו צריכים שני ילדים למשפחה. 2.1, כי יש גם תמותת ילדים, ובאירופה, שגם יש להם אחוזי ילודה נמוכים, פתרו כן. לא. לא. לא, אבל הם לא מבינים את כמה שהם
0: זקוקים להם, כן.
1: אבל העלו להם אחוזי ילודה. יפן היא מדינה גזענית, לא רוצים שם תעשייתים, לא רוצים זרים. הם לא מאפשרים הגירה ליפן, והם נשארים עם אחוזי ילודה נמוכים. הם מנסים קודם כל את זה, בעיה. היום הממוצע זה 1.3. אז זאת בעיה מאוד קשה של אחוזי ילודה, שקשורה אה, 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 פחות במודרניזציה, יותר זו תופעה, כמו שאמרתי, מהידרדרות שמתחילה ב-1950, החברה עוברת איור שזה הולך ויורד. כן. עכשיו, מה קורה היום מבחינת אנשים צעירים? החברה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, אין שם עולם של תמיכה נפשית, אין פסיכולוגים, אין תהליכים נפשיים שאנשים עושים. הרבה אנשים חיים שם במצוקה גדולה, רגשית, אבל אין לזה מקום לבטא את זה, אין מקום לטפל בזה, אין מקום להכיר בזה, ואנשים נסגרים בתוך עצמם. למשל, הילדים שמסתגרים, בוודאי התופעה מאוד מוכרת, ילדים שמסתגרים בחדרים ולא יוצאים משם, זה ילדים בדרך כלל מאוד רגישים, שמערכת החינוך הכל כך תחרותית ודורסנית הזאת, זה too much בשבילם.
0: כן.
1: ואין את המקום הזה של להגיד, אוקיי, בוא נלך לבית ספר דמוקרטי, בוא נעשה טיפול פסיכולוגי, לא נורא, אז אתה לא תעשה חמש יחידות מתמטיקה, אבל בסדר, אתה תלמד, אחר כך תהיה אומן. המקום הזה כמעט... הוא, הוא, אני לא אגיד שלא קיים בכלל, אבל הוא כמעט ולא קיים. והילדים האלה לפעמים, הם פשוט שמור על השפיות שלהם, הם פשוט מתנתקים. מתק... מתנתקים, יש גם יש ילדים שמתאבדים, אבל הם מתנתקים לחלוטין, ונסגרים בחדר, פשוט זה, זה מין שחור לבן כזה. זה או-או. כי המערכת הנוקשה הזאת מיישרת פנימה את כל העופות המוזרים, ויש כאלה שהם עופות מוזרים, שהם רגישים מדי למערכת. ההורים מפחדים ללחוץ עליהם, כי הם מפחדים פחד מוות שהילדים יתבודדו. אז הם נותנים להם להיות סגורים כל היום בחדר עם המחשב שלהם, עם הטלוויזיה. האימא שמה מגש עם אוכל בחוץ מחוץ לדלת. הילד יוצא בלילה כשרים ישנים, הוא יוצא לשירותים או למקלחת. הם לא רואים אותו והם לא לוחצים עליו, אבל שוב, אין את המערך התמיכה הנורמלי שיבוא פסיכולוג ויגיד להורים מה לעשות. זאת נקודה מאוד כאובה, אבל זה לא שיש מיליוני ילדים כאלה, זה, זה מאוד מפורסם כי זה קיים, אבל זה לא, ב, אתה יודע, במספרים. רוב הילדים מתיישרים יפה מאוד בתוך המערכת הזאת. עכשיו, אנשים צעירים היום, יש גברים, שלא רוצים להתחתן כי הם נכנסים למערכת שבה הם הופכים להיות, הם עבדים של מקום העבודה והם צריכים, חייבים את הכסף להביא הביתה כי אלה צריך ללכת לבית ספר, כי צריך לחנך, צריך כסף, צריך... יש נשים שלא רוצות להתחתן כי ברגע שהיא מתחתנת היא גמרה עם החיים הנחמדים שלה. עכשיו היא אשת איש, התפקיד שלה זה להיות עקרת בית. הן חוזרות לעבוד, לא כולן, חלקן, אבל עדיין התפקיד המרכזי שלה להיות לא רוצים את זה, אבל שוב, זה לא באחוזים נוים ילד, האישה עוזבת מקום עבודה, התפקיד העיקרי שלה זה להיות עקרת בית, גם אם היא חוזרת לעבוד זה רק כשהילד יהיה בן שלוש, כי מערכת החינוך הציבורית ביפן מתחילה בגיל שלוש, והיא תעבוד בדרך כלל 50% מסרב קרוב לבית, היא לא יכולה לעשות קריירה ולהיות אימא. ביפנית אין מילה לקומבינה. מה שאתה עושה, אתה צריך כמו שצריך. יש שני כללים. אמרנו כלל ראשון, הכלל חשוב יותר מן הפרט. הכלל השני, מה שאתה עושה, אתה עושה כמו שצריך והכי טוב שאפשר, ולא משנה מה. עכשיו, להיות אימא זאת קריירה במשרה מלאה. לעבוד במשרה לא משנה מה זאת קריירה. את לא, כן. לא יכולה לשלב שתי קריירות לא גם אימא וגם לעבוד במשרה מלאה. אז רוצה לעשות קריירה? תעשי קריירה, לא יעצרו אותך, אבל את לא תוכלי להיות אימא. אז את לא תתחתני ולא תביאי ילדים. והמקום הזה, בעיקר המקום הכואב ביותר, זה המקום של הניכור הרגשי, של המקום הזה ש, ש, של הרגש לא מקבל ביטוי, זה מקום דורסני לרגש, וזה אולי הכאב הכי גדול שיש לי על יפן.
0: מילה למשוררים.
1: שוררים. המשוררים
0: האהובים האלה שלנו.
1: Okay. הייקו. הייקו, מתפתחות אומנויות שונות מתוך תרבות הזן. אז דיברנו על טקס ויש גם אומנות של עיצוב גנים, ושזירת פרחים, ואומנויות במה. שמה שמשותף לכולם זה הריכוז, אה, הריכוז, הריכוז ההתעמקות, ההתחברות לדברים שבתוכם אתה נמצא. ושירי ההייקו הופכים להיות אה, גם כן חלק מהאמניות הזן, ששירי ההייקו יש להם תבנית מאוד ברורה של כמה הבהרות בשלוש שורות, <coughs> שההנחיה היא כזאתי, אתה בכמה הבהרות בודדות, כאילו, כמה מילים שעוברות, כמה הבהרות. אתה צריך לבטא איזשהו הלך רוח. אתה צריך לתת מילה שתגיד לנו איפה בשנה אנחנו נמצאים, באביב, בסתר ובכל זאת. שאנחנו נדע איפה אנחנו בשנה נמצאים, שנדע משהו שקשר אותנו לטבע או למקום שבו אנחנו נמצאים. אתה צריך שתהיה לך איזושהי אמירה, ואתה צריך שמה את הדיוק המיקרוסקופי הזה, כדי להביע במספר מילים בודדות סיפור שלם. גם שילד את
0: הסאטורי הזה, את ההתעוררות כן. של העצמת לב הזנית.
1: והמקום וה הזה שאתה מצליח, כמו עם איזמל מנתחים, להביא משהו מדויק מאוד מאוד במספר מילים בודדות. עכשיו, שריה כוח, אה, יש יפים רבים ושונים. יש שירי אייקו אחד שהוא מאוד אהוב עליי, והוא אה, אנטי-תזה אה, לחלק גדול מהדברים שאני אומרת על יפן.
0: או, ניגודים, התחלנו עם
1: ניגודים. איסה, משורר יפני, שכותב את השיר הבא, עולם הטל...
0: או, אני חשבתי על זה! זה בדיוק מה שחשבתי עליו! על עולם הטל? כן, שהבת שלו, הוא מאבד את הבת שלו... רגע, ואז... רגע, רגע, אל תתן לי את הפואנטה. סליחה,
1: רגע, עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל. אבל... זה בעיניי שירה אייקו המופלא... מאוד מאוד, 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 מאוד חתרני.
0: אבל כל כך אנושי, כל, כל כך, כך יפה. עכשיו מה הסיפור?
1: צריך... בוא נלך אחורה, כי צריך מה זה עולם הטל. עולם הטל זה מושג בבודהיזם. בודהיזם אומר, הכל חולף, הכל נמצא משטרנות. הסבל שלנו נגרם בחיים בגלל ההיאחזות שלנו בדברים. אני קמה בבוקר, אני רואה עוד כאמת, אני נכנסת לדיכאון, למה מה חשבתי, שאני אראה היום כמו שנראיתי בגיל 29, כן? ה ה ה ה ה קושי שלנו להתמודד עם השינוי, הילדים שלנו גדלו, עזבו את הבית. מה רצינו? מה, אנחנו בדיכאון שעזבו את הבית, רצינו שעד גיל החמישים יגור איתנו בבית? <laughs> רצינו שישארו ילדים? יש מקרים הפוכים, okay. שהם גדלים ולא עוזבים את הבית, okay. אבל זה סבל מסוג אחר. <laughs> ההשתנות המתמדת זה הדבר הקבוע היחידי בחיינו, הכל נמצא בהשתנות. כמו טל הבוקר,
0: הכל מתהדה. עולם כן, הטל, הטל
1: נמצא מתעדי. שם והוא נעלם. זאת ההשתנות. כאילו, אל, אל תנסה להיאחז בדבר שחולף, כי הסבל נמצא שם. אם אתה תבין שהכל נמצא בהשתנות מתמדת ולא תצפה שהרגע הזה ייראה כמו הרגע הקודם, אתה תוכל לנקות מחייך אלמנטים רבים של סבל. אז עולם התל זה המושג, את אומרת עולם התל, את אומרת, אוקיי, חלופיות, השתנות, לא להיצמד לדבר שאני מחזיק בו כרגע, אם אני נצמד עליו אני אחווה חבל, סבל ברגע הבא כשאני אאבד אותו, שאולי יש לנו מישהו ישתנה. בא איסה, הבת שלו הייתה בת שמונה והיא נפטרה. ואז הוא כותב את השיר הזה. ואז הוא אומר, עולם התל, נכון, יש את ה... אני יודע, הכל בשנות מותמדת, הבודהיזם אומר את זה מאוד יפה. שהוא, שהוא מדבר על המוות, הוא אומר, רק מה שהיה קיים מהנצח, יהיה קיים לנצח. כל מה שנוצר, דינו להתקלות. אם נולדת, זה סימן שתמות. Mm -hmm. עכשיו, את אומרת, בטח, מה, הכול היה מותק, אבל אנחנו חיים כאילו שנמות מחר, שנמות כן. מתישהו, אנחנו חיים כאילו נכיה לנצח.
0: יש גם את הסיפור היפהפה הזה על בודה, שמגיעה אימא שמאבדת את הבן, נכון. והיא היא, היא, היא לא יכולה, מהיגון, מהכאב, מהסבל, היא לא, היא לא יכולה, אתה יודע, הדבר הכי נורא היא שומעת שיש איזה מורה, איזה גורו, אז היא באה אליו, ואמרת, תעזור לי, תכריע אותו. והוא אומר לה, אם את מביאה לי גרגר של חרדל מבית שבו אין סבל, אז אני אוכל לעזור לך. ואז היא הולכת בית-בית, ומבינה שבכל בית יש סבל, ושהסבל הוא גורל לאדם. אבל... אחר כך, אבל... רגע, רגע, אני אמשיך את הסיפור הזה. בבקשה, זה כן. עוד משפט אחד.
1: היא, היא עוברת בית-בית, והיא מבינה שאין בית שלא חוו בו סבל, אבל גם בכל בית מספרים לה מה היה הסבל ואיך הם התגברו הבודהיזם מפריד הרי בין כאב לסבל. הכאב הוא בלתי נמנע. כשבאנו לחיים האלה, אף אחד לא הבטיח לנו חיים שאין בהם כאב, אוקיי? והטיב של הכאב זה זה שהוא מתפוגג עם הזמן. אם הכאב היה נשאר בעוצמות הראשוניות שלו, אנחנו לא היינו יכולים לשרוד נפשית אחרי שאדם יקר לנו הלך לעולמו. תמיד באיזשהו שלב הכאב מתפוגג, מתאמם, ואז אנחנו יכולים להמשיך הלאה. ובכל בית כזה היא שומעת את הסיפור על הכאב שהם חוו. על הסבל שהיה במוות, אבל איך זה התפוגג והם חזרו לחיות. כן. וזה מה שמשקם אותה. והסבל זה כבר... טוב, סיג... לא ניכנס לבודהיזם, רק כשנחזור לעולם התן. אז הבודהיזם אומר, מה שהיה לנצח, נולדת סימן שתמות. תבין את זה, תבין את זה, ואז אתה פחות תיאחז בחיים האלו, כי תבין שאף אחד לא חי לנצח. עכשיו... אומר, איסע, עולם הטל, נכון, אני יודע כל מה שנולד, דינו, נתקרא לו טאטאטאטה. אכן עולם הטל, הכל הבנתי, הכל הבנתי, אני יודע חלופיות, אני יודע הכל. אבל, אבל, הבת אבל. שלי מתה, כן. וזה קורע את ליבי, ואני כל כך מתקשה להתמודד עם זה, וזה בעיניי... זה שיר אייקו שאני הכי אוהבת. נכון. והוא הכי אנושי. כן. והוא שם את המקום הזה של המוקפדות היפנית, והסדר היפני, והערכים היפניים. זה נותן חריץ מאחורי כן, זה. כן, חריץ, יש אנושי. אבל, אבל, אבל כואב זה לי זה עכשיו. האמת,
0: אתה... הזכיר אתה... לי שעשו פה פעם ניסוי uh, שמראים סצנות מאוד קשות של תקיפת כריש לאנשים ערבים ולאנשים יפנים, וזה לא שאנשים יפנים לא מגיבים באותה צורה, הם פשוט מגיבים ואז מפסיקים את התגובה. גם אם לכאורה מאחורי ההקפדה הזאת, זה נראה כאילו קצת לא אנושי, יש שם מן הסתם אנושיות, וזה מה שכל כך גם יפה בשיר הזה. כן. האנושיות מאחורי גם אפילו המורה הבודהיסטי כן. הגדול, שצריך לדעת לקבל את זה בצורה ברוכה כחלק מהעולם הטל, אבל. נכון. עולם הטל, אכן העולם כטל, אבל.
1: אבל. איילת איידלברג'. גם בפגישה שלנו היא כמו טל.
0: וואי, נכון, נכון. אבל זה נכון. היה טל אה, מבורך ומעניין ומרתק וכיף ומבורך. <laughs> הלוואי להיינו אה, רק אה, טל שכזה. <laughs> בחיים, <laughs> חיים כטל האלה שלנו. תודה רבה, 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 רבה. אריגתו! אני אה, מודה לך מאוד, באמת.
1: עליך, על הנדיבות שבה
0: שיתפת אה, אותנו בידע שלך, בניסיון שלך ובמחשבות שלך. כיף גדול! תודה. ואני רוצה להזכיר לכל הקאדם הקדוש, שאפשר לשמוע אותך עוד מחצב על סרטים, ודווקא הייתי, מה זה שמח. ובכלל לא דיברנו על פרוסאו וזה, ונצטרך מתישהו לעשות עוד פרק על קולנוע יפני.
1: אני בסינמטיק, תל אביב יש לי סדרה של הרצאות וסרטים. מעולה. ימי שבת, אחת לחודש, הרצאה וסרט, אתם מוזמנים. כולם סרטים יפנים? לא, לא, סרטים אסייתים. אני מרצה על כל מזרח האסיה, לא? יפן אני הכי אוהב יפן והודו, אבל אני מרצה על כל מז
0: קראת הסרט הסיני כזה, הזה? זה סרט. כן, באמת על הסרט הזה. או... טוב, אה, אה, תודה רבה לך, איילת איילדלוורקי, היה כיף גדול, תודה רבה לך, אה, ותודה רבה לכם לקהל הגדול שלנו כאן בפודקאסט של Think and Rage Different, מקווה מאוד שניתן מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם אה, נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? אה, העולם כטל, אה, תהיו בריאים, רק אהבה רבה. <אז> אה. אה, רק נשגבות אנושית כלל עולמית אוניברסלית. חמלה. חמלה, 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 חמלה. וסיון הרע, תודה רבה, נשתמע.